0: ouvinte, querido ouvinte, do meu, do seu e do nosso programa GrandCast. Esse é o seu programa do ano, eu sou o Fábio, e se apresenta aí, o seu coxabambo.
1: Ah, bom, ia falar, né, ainda bem que esse ano vai acabar, mas uma coisa que eu aprendi é que o ano seguinte sempre é pior que o que vem depois, que vem antes, então <risos> não adianta nada falar, nossa, ainda bem que 2020 acabou, tá ligado? É aquele negócio. É, você enfrenta um. Você enfrenta um urso ali, sobrevive e fala, puta, beleza. O que vem agora é só, é só coisa boa. Aí o ano seguinte é o Godzilla.
0: <risos> Ou é o King Kong, e depois entra o Godzilla, depois o King
1: Godzilla, né? Não, não sei não, porque você pega 2020, 2019, 2020, a proporção é essa. Você. Você dá uma de Leonardo DiCaprio ali... Consegue sobreviver ao urso... E vem o Godzilla em seguida... De é. repente você tá naquele filme lá... Aquele... Caralho, qual que era o nome? É Círculo de Fogo? Ah... Do Kaiju lá... da. Sei que, lá qual que é o nome...
0: Que, aliás, que filme bosta, hein, cara?
1: Cara, assim... O, o, o pior assim, tipo... Que é aquele negócio... Ele é um filme de ação... Então assim... A ação ele entrega... Tem coisas ali que poderiam ser até interessantes e tal... Igual você tem aquele lance dos mecas e tal, né? Do, dos robôs ali gigantes. Você ter um... Os caras inventaram um bagulho de uma tal de uma fenda dimensional. Só que, tipo, você para assim e fala... Pô, mas como assim? Sei lá, pelo menos eu, eu acho, assim... Eu espero que se o... Se eu vou fazer um filme que ele tem alguma, algum tipo de teoria, entre várias aspas, científica por trás, o mínimo que ele tem que fazer é pelo menos me explicar aquilo. Ou, tipo, ele dá um preâmbulo, assim para não, não parecer um negócio jogado do nada, né?
0: Então, né? O meu problema com Circle of Fire, né? É que eu acho esse filme muito...
1: Nem ação ele entrega direito. Embora o conceito do, dos mechas eu também acho bem legal. É, tudo, tudo bem que, assim, é, é um conceito, são coisas, assim, que se você for parar para analisar friamente, é algo que até, pode-se dizer, chupinharam de outras obras. É que eu não sei, por exemplo, se ele é baseado em uma obra anterior, né, uma obra pregressa, mas, tipo, é um negócio que vai puxar muito aí, coisa por... Vamos lembrar aí, Evangelion, coisas como Godzilla...
0: ou Pesquim batalhas, também, né?
1: É, coisas que tinham, por exemplo, se pegar essa parte de Mecha, aquilo que a gente vê naqueles Super Sentai... Que,
0: aliás, não tem como você se basear em conselho de Mecha e também não chegar nos Super e também em coisas como Gundam, né, cara? Sim. Embora o Gundam, a pegada é outra, né? Ah, é, então, é outra, mas... Skullflow. Skullflow é um anime que tem muita pegada de você ter uns robôs gigante mágico lutando contra uns monstros numa cenário de fantasia medieval. Sim. Que, aliás, é um anime muito legal dos anos 2000, quem puder assista. Que, aliás, a Netflix anunciou, os brasileiros assistiram mais animes esse ano do que ano passado. E com razão, cara.
1: É... A é pandemia, né? Você não... é obrigado a ficar assistindo? Não,
0: e não só isso. Vamos, pensar, vamos pegar que o Crush Roll é muito bosta pra rodar em TV, a interface do Crush World é muito bosta, e pra muita gente, o que me inclui também assinar um serviço só pra assistir anime e que ainda é mais caro não sei se compensa mas assim, a Netflix conseguiu ter, colocar mais anime, a Crush Row foi comprada pela Sony, agora parece que é responsável por um outro serviço também de anime, a Fulmination e os dois serviços vão existindo separados mas são da mesma empresa agora
1: sei lá, acho que... Ah. Que é foda, né? Que se não existir separado é monopólio. Se... Mas aí você vai ter dois serviços que basicamente... Mas o, não, os, catá os catálogos
0: não são os mesmos. O Fulmination não, inclusive... não, 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 mas o que eu tô
1: falando é o seguinte. Você, você tem um problema é o seguinte, que como você tem esses dois serviços, se eles simplesmente se juntarem num só, vai acabar virando ali, dependendo de onde atuar e tal, vai acabar configurando como monopólio. Sim, que é, por sim. exemplo, o caso ali da, da Disney, que tá dando problemas, principalmente no Brasil, com, com os funcionários né, da, das empresas fundidas, né?
0: É, sem contar que parece que a Disney vai ter
1: que se livrar de algumas empresas aí. Então, não sei, porque, por exemplo, qual que vai ser a solução em relação a, por exemplo, ESPN e, Sport e, e Fox, TV, e Fox Sports? Sports? Vai virar um só. Então, só mas... que acontece. Mas, tem gente que está sendo demitida lá e os caras estão <risos> de, demitindo sem pagar multa ainda por cima. E
0: paga pelas nossas leis? Paga lá nos Estados Unidos? Não, mas aqui
1: paga. Não, não, mas, mas tem cara, por exemplo, jornalista lá que está entrando na justiça porque foi demitido sem multa. É porque, tipo, assim... Que tem contrato, né? Mas, o que, mas tipo, o, que, o contrato dos caras preguem a multa.
0: O que, o que, na verdade, acontece é e que os Estados Unidos é uma coisa meio foda. Não importa se tá na lei. Você que tem que provar que tá na lei. Então isso é uma bosta, cara. Porque, por exemplo, vamos supor, é direito dos caras receber a multa? É. Sim. Mas não é Disney que vai pagar, vai pagar isso logo de cara. Você que tem que dizer pra justiça lá? eles têm que pagar a multa. É. É foda isso, cara. É você que, tem que provar que tem direito às
1: coisas. É, então, mas isso é, que isso é foda. Porque, por exemplo, até mesmo o contrato dos caras, pelo que eu vi lá, que, que um dos jornalistas inclusive falava, é que o contrato prevê multa de ambos os lados. Como você vê vários contratos na TV. Tipo, o cara, ele tem multa. É porque, Se... na verdade, é... o que
0: acontece é assim. Pelo menos o que eu vejo lá fora. Você tem uma coisa que é... você Por quanto tempo que eu tô contando? Não existe contrato permanente em nenhum lugar. Que não existe. Nem no Brasil. Sim, mas você vai, vai, vai renovando.
1: Você vai renovando.
0: O que, que eles podiam esperar? O contrato
1: vencer. Que é hum. o que normalmente fazem. Não, então, mas o problema é que eles precisam resolver esses negócios antes de terminar o contrato, porque, por exemplo, esses caras que foram demitidos, eles tinham um contrato até 2022. Então, aí manter
0: por mais por dois por e um talvez, ano a mais. Talvez.
1: Não, não, então, mas talvez eles tenham que resolver essa questão dos canais até ano que vem. Não dá para você esperar até 2022.
0: É não, e eles não precisavam necessariamente demitir o funcionário. Mas ele, ia ter ah, que receber, o quê? mas ele ia ter que receber
1: a multa de qualquer jeito, porque a empresa tinha de desistir. Então, mas é aí que tá. Ou, ou eles continuavam trabalhando e no final do, de 2021, do nada, eles iam chegar e falar, e aí, vamos renovar? Falar, oh, a gente não vai querer renovar, então tchau.
0: Não, não precisa chegar no ou... final do então, Eles podiam dizer, vamos manter, manter você até o final do contrato, que é o que tá acontecendo com o meu irmão. A empresa lá onde ele trabalha se fundiu com outra e fuderam com todo mundo então falar nós não vamos é renovar o contrato porque, se você, porque não renovando o contrato o que acontece? você não paga multa
1: porque a multa é alta porque assim, o contrato ele não é mais válido, então beleza, acabou o contrato, tchau mas o, o problema é a partir do momento que, que aí é aquele ponto que é igual aquela questão do, da T na Band Record o é, contrato ele tem multa pros dois lados, igual um contrato sei lá, de jogador de futebol esses contratos aí, ele tem multa pros dois lados. Quem rompe tem que pagar multa, foda-se. Não importa se, se é daqui, se não é, é que, que, sei lá, aí como é que é esse negócio e eles vão se virar aí com isso, né? Não, como se a Disney não pudesse pagar, né? Ah, mas não sei. Não sei, o que eu tô falando é... Entendi, eu acho engraçado... Eles vão ter que arranjar alguma... Eu acho engraçado então, isso, porque, mas... porra,
0: eles não pagam multa como se fosse uma empresa de as de pagar essas multas todas.
1: É, tipo, não, então, esse é o grande ponto, tipo... O cara não paga a multa como se fosse, sei lá, uh, o Mercadinho da Esquina ali. Exato, exato. Mercadinho, mercadinho da Esquina que, sei lá, precisou ficar fechado por causa da pandemia, tá ligado?
0: É não, sem, sem contar o seguinte, o que eu tô vendo, muito que tá acontecendo com a Disney, com esses grandes conglomerados que estão acumulando muita empresa, é que eles vão, mais cedo mais tarde, ter que se livrar de alguma O problema da Disney, por exemplo, foi o seguinte, eles compraram muita franquia, na verdade eles são donos da... Marvel, parece que a Marvel foi colocada para geladeira agora. São donos da, dos canais de esportes, da ESPN, são donos da Fox Sports, são donos do, da Lucas Films, que por sua vez tem um monte de empresa junto, uhum. incluindo a divisão de jogos. Você tem empresas de jogos pela Disney também, empresas de brinquedos. Ele só não domina a parte de quadrinhos, porque os quadrinhos são separados. E assim, é foda, porque por exemplo... A Apple ela quase teve que se livrar de algumas patentes por conta de monopólio.
1: É igual o, o Facebook provavelmente aí se não se a perspectiva continuar a mesma ele vai ter que se livrar do WhatsApp e do Instagram. É ou pelo menos de um dos dois. Que seria maravilhoso porque Já é... que, <risos> eles estão fazendo. Tô pegando tudo aquilo que tem no, em, um, em um e mandando para o outro, tá ligado? Não, e assim, são tudo igual.
0: essa coisa de monopólio é complicado. A gente até vai comentar
1: um pouco sobre isso mais na frente do
0: programa.
1: O quanto que isso não é, não é legal, não é legal. Não, complicado não é, isso é simples. Porque, tipo, basicamente o mundo tá virando aquela visão do Tekken. As corporações que vão mandar nos territórios. Não, são, não vai ter mais países, tá ligado? É tipo, é, é, tipo, você tá ligado que
0: no Cyberpunk 2077, que baseado no Cyberpunk 2020, é mais ou menos assim as coisas, né?
1: É que aí é o... É que tudo bem, não é, o... não é algo que é novo, né? Tipo, Unilever, Mars, coisas do tipo aí. PepsiCo, é... né? Não, acho que nem Pepsi, porque se eu não me engano, a Pepsi, Pepsi é ficou. de outra empresa. É, da PepsiCo. é que, tipo, deixa eu ver. Não, 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 mas por exemplo, ó, calma aí. Ah... Uh... Porque a Procter Gamble, a Unilever... Isso, então. Procter Gamble, Unilever, aí tem uma outra lá que tem a Mars, tem outras... Tem a Nestlé. Ah, tem a Nestlé não, também. acho que a Nestlé ainda é não. de outra empresa.
0: Não, não, não. Nestlé é uma empresa separada já. Deixa eu ver. Coca-Cola, que, que, que é dona de uma outra, que é um monte de coisa.
1: Porque tinha um aqui, ó. Vamos lá. E tem a Johnson Johnson, que é a Procter Gamble. Calma aí. Calma aí. Tem aqui, ó. Vamos lá. É, realmente, aí, ó. Nestlé, PepsiCo, Falei. a Unilever, Danone, a Mars, a Mondeles, hum. cadê? Deixa eu abrir a imagem aqui para ficar melhor.
0: Tem a Kraft Foods, que é da PepsiCo também, né?
1: Que é a maior marca de não, então, não, 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 mas o não, que eu tô falando é assim, que são empresas que são, tipo, as proprietárias, tipo, porque a gente vai ter um monte de empresa. Esse é o grande é o grande pulo do gato, né? Porque, por exemplo, você vai ter na Unilever, você vai ter um monte de coisa. Você vai ter que ir bom, vai até porrada de coisa. Testemos. Ah, né? está The Archaeologists, a Associated British Foods, que ele não tem aqui uma porra, não tem aqui uma versão maior, mas por exemplo, deixa eu ver aqui, de quando é essa lista? 2018. 2018, por exemplo, vamos lá.
0: Não, eu já entendi. Não, já tá bom, você já tem uma ideia de como o negócio é, é feio. Ah, e, okay, okay. e, e aí você vai ter praticamente Disney, Amazon, Netflix e HBO. Sim. Discovery. Discovery é um conglomerado de canal grande pra caralho também. Aqueles canais, canais de culinários, canais... tem coisa que é da Discovery que eu fui só descobrir, depois ficou descobri, aquele canal AIE, sabe? A NE, é da Discovery. Sim. A HBO é dona de um monte de. Se não me engano, a HBO é dona da Warner. Se eu não estou enganado.
1: Ou a Warner é dona da HBO. Não, a HBO eu acho. é maior,
0: a, Marvel foi, a Warner foi comprada. Assim como, por exemplo, a, o Cartoon Network era... Você lembra que eu tive de um monte de desenho, de um monte de empresa no Cartoon Network. De repente, esses desenhos foram caídos, principalmente da Hanna-Barbera. Porque a, uhum. o Cartoon Network passou a ser da Disney. É, é estranho pensar que a Disney é dona da, da Cartoon Network e do Nickelodeon. Tanto uhum. que eu percebo que os dois canais estão muito parecidos, inclusive nos desenhos. É foda isso, cara. A Disney é dona de um monte de coisa. A Disney... Ela comprou um antigo. Na verdade, teve Fox Kids, que depois virou Nickelodeon, que depois foi comprar pela Nickelodeon, e aí virou tudo, e aí depois a Sable, a Sable Entertainment é da Disney nessa brincadeira, porque era da Nickelodeon. A Disney compra a Nickelodeon, é, cara, a Disney é. vai tentar ser um novo conglomerado. E eu acho isso muito ruim, cara, porque a gente passa a ter muito pouca variedade. E agora, Não, pra... Então
1: isso é péssimo, que é igual, por exemplo, voltando aí na parte que eu puxei, que você pega, às vezes, sei lá. É, que é indústria alimentícia, de higiene, coisas do tipo, você tem coisas lá que, por exemplo, geralmente o que, que vai acontecer? Que aí a gente volta no que a gente estava falando tem coisas ali, entre aspas, produtos, que eles têm que parar de existir. Porque, por exemplo, você pode até chegar lá, ah, você comprou tua empresa, beleza. Mas, tipo, tal linha, tal linha, tal linha, tal linha, você tem que se livrar, porque senão você vai ter, sei lá, 90% do mercado. Então, é? você tem que se livrar de algumas coisas. E você acaba, por exemplo, igual tem aqueles posts de no nostalgia, ai ah, e o chocolate não sei o que a bolacha não sei tal, o biscoito isso... Ah, que não tem mais. Nossa, é verdade, eu nunca mais achei. É por causa disso. Por causa disso. Muito é por causa disso. Até porque as empresas fecham. Não, 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 não. não, não. Tô falando de empre... produto assim de empresa grande. E Mas tem a empresa pega que tostines fechou, e... a,
0: to a tostines fechou. Cara. Não, não. Qual? A Tostines fechou. isso que acabou. Ela ah, a Tostines foi colocada. Is... Ah. A marca Tostines existe. Não, não existe mais. Tá sendo que o slogan desapareceu, cara, do de Tostines.
1: Não, pode ter desaparecido o slogan. A marca ainda existe. Tanto que ele tem a bolacha de água, maisena e tem uma outra lá. Ele ainda existe. Só que vários produtos ali eles pararam de fabricar.
0: E na verdade, Tostines deixou de ser uma empresa para virar uma marca. Diferente. Não,
1: então, não, é isso que eu tô falando. Foi comprado, foi comprado pela Nestlé. Continuou a marca. Não existe a. Tanto que é Tostines, Nestlé no, no logotipo. E aí alguns produtos eles pararam de fabricar, tiveram que parar, que é uma coisa que aí, bom, monopólio, monopólio é ruim, porque tipo, cê, cê, variedade não tem mais, um monte de coisa, uh, preço, por exemplo, você vê aquela grande palhaçada, toda vez você vai, se passa algum tempo assim, você vai comprar um produto que você compra normalmente, aí quando você vai ver, tipo, ele diminuiu o tamanho, a porção, mas o preço continua o mesmo. É, bem por aí. Bom,
0: se você ouvinte aguentou esses 15 minutos de pura instrução de linguiça, acho que a gente está preparado para o nosso último programa do ano, que é mais ou menos uma retrospectiva, algumas ponderações que a gente vai fazer, alguns comentários dos nossos... nossas ma coisas mais ouvidas, e um furo do César, porque, é, do contrário do que manda o figurino, ele garoteou esse ano e não ouviu nada novo. Quer dizer, não ouviu nada novo Lançado esse ano.
1: Ah, não, não, mas é aí que tá, velho sei lá tipo música para mim ele tem um lado mais terapêutico do que né esse envolvimento é, bom não tem um termo melhor aí mas que se ouve para outras coisas para você animar um pouco e esse ano foi bastante necessário ainda está sendo necessário e muitas vezes ainda falha nesse nessa missão de tentar melhorar as coisas né mas faz parte né para melhorar as coisas só a morte mas enfim e então, por isso eu não consigo ouvir assim, se chegar e falar: Ah, vou ouvir coisas novas. Vou fazer um idiotice, vou prometer que ano que vem eu vou ouvir coisas novas. É. Novas, novas, novas. não só tipo disco novo de artista, tipo, ah, vou ouvir coisa nova, vou ouvir o um novo disco do CDC. Ah, não é? cara, mas, não é? aí,
0: mas aí seria alguma coisa, assim. Então, já que Sim. você tá prometendo isso, eu vou fazer uma promessa igual. Eu vou tá ouvir bem. coisas mais normais
1: esse ano. então que aí foi até um negócio interessante, porque tinha até pensado em comentar isso, mas acho que não vale muito a pena, que eu vi, por exemplo, a gente vai falar aqui, entre outras coisas, vamos falar também daquela mini retrospectiva lá do Spotify, né, que a gente já fez ano passado, e eu achei interessante, porque eles têm uma outra lista, que é Passou Batido, né? É que verdade, deixa, de deixa, até, deixa eu até abrir a minha, que eu
0: que eu até esqueci de colocar no meu, nas meu Deixa eu até abrir aqui, bem lembrado. Vamos começar, então, pelo, 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 passou batido pela gente, né?
1: Então, que aí é o quê? Ele fala que são os hits de 2020 que você precisa conhecer.
0: Não, não é que são os hits. Deixa eu explicar melhor isso pro, pro nosso ouvir, então. São discos que saíram em
1: 2020 e que você provavelmente não ouviu, mas deveria ter ouvido. Então, mas aí eu, eu tô, estou lendo aqui, ó. Passou batido. Os hits de 2020... Que você precisa conhecer.
0: Mas a lista é basicamente é essa. Porque é. se for hit, cara, quando que uma música do Paul Beer é hit, cara? Não
1: então, é. Então, eu acho que ele pega, eu acho que ele vai pegar hit, ele vai considerar o quê? É, os estilos ali que estão na sua nuvem lá, que estão que mais próximos daquilo do seu gosto, e que talvez ou foram mais ouvidos, ou tiveram mais destaque, enfim. Mas ouvidos não, tiveram mais destaque e foram lançados em 2020.
0: Então, vamos começar comentando essa lista, porque assim, no meu deu 30 músicas. Quantas músicas apareceu no seu? É, eu
1: acho que o padrão é isso, são 30 músicas mesmo. Quanto de tempo que é contabilizado O meu deu 3 horas e meia. É, então, o meu, como tem coisa mais normal, deu 2 horas e 16.
0: <risos> então vamos lá, Pode você ter uma ideia, ó, tem uma música do Vile Creature, que ela
1: tem 11 minutos. É, esse negócio <risos> eu não vou saber ver aqui, tipo, eu tenho aliás, eu também não sei, eu queria até entender se alguém soubesse, qual é a... a justificativa aqui da ordenação? O porquê que a primeira é a primeira, a segunda é a segunda. Até isso é, é, é
0: verdade, boa pergunta, porque não é em ordem de lançamento, eu já conferi
1: isso. Nem alfabética.
0: É, nem alfabética. Então vamos comentar bem brevemente o que, que saiu nas nossas listas. É... E se alguém pegou para ouvir, se alguém pegou para escutar isso. E, bem. Na minha lista então veio, em primeiro lugar, Paul Beerer com Forgotten Days, que aliás, isso aqui veio do single, nem veio do disco novo do Paul Beerer, eu achei estranhíssimo isso. Além do Paul Beerer, veio Dragon Sunlight, banda muito boa, inclusive é a dona da música mais comprida do meu setlist, list, tem 28 minutos e 40 segundos, Fluister Hearts com nas essa realmente eu não ouvi, Morning Beloved, que é uma das minhas bandas de Doom favoritas, com I Saw a uh, Dying Child in Your Arms, do Please Don't Walk in the Mass Graves. Tem o Inset Arc, com Philly, do uh, The Vanishing. O Vile Creature, que eu já tinha comentado, com Herbind of Nothing. Que, aliás, eu ouvi esse disco do Vile Creature, mas não sei porque eu não dei muita atenção. E disco muito bom, muito bom do Vile Creature. A Chelsea Wolf, que eu não entendo por que me diga Chelsea Wolfe. Eu não gosto não escuto músicas dela, me indicou como uma coisa que passou batido, com o da da Goth Gang, do Really Bad Music for Really Bad People, The Cramps and Heard Through the Meat Grinder of 3 g que é o disco de covers dela do, do The Cramps. O Bell Witch com Heaven Torn Loud, do Stijn Bull, Bull, volume 1, música de 12 minutos, pequenininha, Oh My dollar My Sorrow, do William Basinski, eu também... Esse disco eu também ouvi do William Bazzis, que não sei porque que ele me indicou aqui. spotlights Part 3, com are Atomic, Electrains, like com The Truth, Dark Buddha Rising, que é muito bom, com Sunyaga, que realmente eu deixei de passar batido, Obsessed M.P.T., com canyones Sixteen, com canyon Spanish, e Dream's Clash, essa banda eu realmente não conheço, Cost, do, Birds, do We Will Win, do disco Bird's Steel, Passar De ver, que o Pedrito até indicou o um disco do Passar De, de v com Schnitzels Gassmann, acho que é assim que se pronuncia, se assim, eu isso aqui vai me zoar muito com o meu alemão horroroso, com In The Wild, Train com Une com Unibad Dans Les Pieds, que é o single, Unibad Dans Les Pieds, Illyria com Frostbite, que é uma banda que eu até acho legal também, uh, To Get To The Stars com Wither, do Asley Wither, que eu também não conheço a banda, Hail hey, Spirit Noir, com The First Ape On The New Earth, do Eden Reverse, Altecri, que é um dos grupos de DM assim, mais legais, também não tinha percebido que eu tinha lançado um disco novo, com M4 Lima do Sign, Undeath com Lesion, On Different Kind, que também é single, Ultar que é uma que eu descobri ano passado, muito boa, com Churn, Providence Bong Reaper, com Darkness de Subglacias, que é uma banda de Doom que fala de maconha. Lee com Heavy Metal, que, aliás, nem sei quem que é essa fulana, mas eu fiquei curioso. Eu fiquei bem curioso. Vou até depois ouvir com calma do disco What's Tonight Eternity. Lucifer, que puta que pariu. Como eu perdi essa banda, cara? Lucifer é do caralho. Essa é uma banda que você devia escutar, você ia curtir muito Lucifer. Imagina uma banda naquela vibe anos 70, tipo Bluster Cult tipo Black Sabbath, com vocal feminino e estilo duro. Hum. É bom, é bom. Eu recomendo. É bom. Na other Tongues, que eu também passei batido no novo disco da Other Tongues, porque eles tinham lançado só, acho que um EP, que é o I of the Truth, Ellie with... Yet We Have a Word, Ultra Thousand Die. Rodelus, com um Spial in Vim, do Vahleib. Australia, que eu depois peguei para escutar, é uma banda muito boa também, So Far From so Year. E Skeleton, com Marco Debs, do disco homônimo do Skeleton. Vamos lá, César, vamos ver a sua lista. Quais os nomes que você deixou passar batido?
1: Bom, primeira coisa, eu não vou citar todos, tá? Mas eu vou citar aqui, na ordem que tá aqui, aqueles que talvez podem ser mais, mais dignos de nota. Vamos lá. Começa com Another World, do Gohira, né? Chegou Godi... ouvindo. Não, né?
0: não, você pode falar Godira mesmo, porque é assim que se fala.
1: Ah, Godira, foda-se. Porque é falando... Godzilla. Sim, ah, tá. Porque Godira é como se fala Godzilla. Ah, sim, sim. Godzilla. Gohira. Então. Uh, é. Eu
0: Enfim. gosto de Godira, cara, porque como que pareça, eu só acho que é uma banda que me cansa rápido.
1: Mas eu gosto então é, eu ouvi essa música eu não, né eu ouvi uma vez, pra mim foi mais suficiente que eu fui ouvir essa lista pra gente poder comentar bom, uh, a lista vai continuar com Mastodon boa banda eu... é? Porque, é que parece, eu devia ter preciso Mastodon na minha lista eu gosto pra caramba de Mastodon não apareceu aí né? É, Fallen Torches. aí vem o Havok o oh, Havok né? é bom, cara Aí vem uma coisa que, tipo, é estranha, mas não é, que é o Static X.
0: Nossa, cara, mas, pô, mano, só ele vai apresentar Static Bom, explico porque, olhando pelo que você escutou no ano passado, é as coisas mais pop, né, cara? Mas eu gosto de Static X, por incrível que pareça. Não tudo.
1: Não, mas. Ah, enfim. Aí, bom, aí vem uma que eu não ouvi incrivelmente. Que é o The Dead Daisies, que é mais a um daqueles grupos em que os caras, artistas velhos se unem para fazer uma nova, velha banda, né? Uma velha, nova banda. Que aí tem o Glenn Hughes nos vocais. Eu gostei do Dead Daisies
0: quando eu escutei no ano passado, acho que foi um single que eles lançaram, alguma
1: coisa assim. É que se eu não me engano, eles lançaram um disco esse ano, né? E o que aí você eu... achou do Dead
0: Daisies? Eu achei a banda
1: bem legal, cara. Ah, cara não vou, que esse aí foi um single lançado esse ano, né? Foi lançado em abril Dead Daisies, é, Unspoken achei, achei até legalzinho não é coisa de nossa que maravilha, aí tem Saw so Your Work também é Cat catatonia eu escutei esse
0: disco também, cara eu não sei porque não apareceu no meu, eu escutei é. porra, cara, esse disco City tá Burials. tá fudidaço, cara esse disco do, Ca do
1: catatonia o de daço, cara. Você escutou o disco? Cara, eu escutei a música, eu só. Escuta o disco, cara? Eu escutei o disco. Que aí tinha algumas que eu tava tentando ali, eu ia marcar para depois ouvir e tal. Enfim. Que aí eu, eu, essa minha promessa aí de ouvir coisas novas, ela é pregressa, na verdade, porque eu peguei essa lista e falei: "Não, vou ouvir aqui, vou ver. Poxa, aquilo que eu acho que eu deixei passar batido, vou começar a ouvir e tal. Vamos ver aí o que, que leva pro ano que vem. Bom, é, Deftones... Cara, o meu dia que Deftones, ficou muito bom, cara, o novo Deftones. O que você achou? Think... Cara, o que é foda? O problema é só eu lembrar das músicas. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma gambiarra aqui. Se eu conseguir fazer essa gambiarra, acho que fica mais fácil. Porque, assim, como eu disse, eu não ouvi todas as músicas inteiramente, não ouvi toda a lista. Eu vi boa parte da lista, teve músicas que, tipo, eu ouvi o começo e já pulei não continuei
0: mas esse novo é. do Deftones, cara, tá muito bom a única coisa que me decepcionou o Deftones esse ano foi descobrir que o, um dos caras lá é terraplanista só que ninguém sabe se o cara falou sério ou se ele falou na zoeira como de outras vezes que ele falou coisa desse tipo <risos> não, é sério o cara falou ah, isso saber, ele né? dá... não, é sério, por isso que eu, esp... eu tô esperando pra ver se é isso mesmo porque os caras do Deftones são ultra esquerdistas e o cara chega como terraplanista é muito estranho é, é tipo se você pensar no.
1: É. No West Borland e um Limp Biscuit. Não faz sentido. Sim. É, tipo, você é lembrar o, aquele cara lá do Sistema Down.
0: É, exato. Se bem que dois caras do of Funal são reaça, né? Então, Sim. não é só oh. o Batera, não.
1: Aí sim, eu cheguei a ouvir, né, nada assim, nossa, super especial, mas ok, até era uma das coisas que eu ia ouvir, aí vem não sei por que a É,
0: mas porque você tem gosto tradicional, cara, e pior que faz, eu não gosto de a embora eu respeite muito o instrumental dos caras, eu acho assim, fugido, e o a eu não gosto do Yudo, acho do, do Schneider um cara muito ruim com vocal, só que a banda sem assim, ele ficou pior, <risos> É incrível isso. isso. É incrível, né? E eu não gosto, nem com ele, nem sem ele. Mas sem ele é pior que
1: com. E prossiga assim. E sei lá, também eu vi lá a música The Undertaker, não sei porquê, eu olhei e falei, puta, será que isso aqui tem a ver com WWE? Vai se foder. <risos> eu pulei. Aí veio, veio Storm, né?
0: O que não impressiona nem um ah. pouco. Eu acho que eu Machine Story. Head. Nossa, cara, eu nem sabia que Machine Head tinha lançado com esse ano. Sim,
1: parece ter um single novo. Circle the Drain. Olha! É... Machine Head tem uma banda eu que, eu que eu gosto bastante.
0: A banda que eu gosto bastante Machine Head. Embora o, o vocalista seja o Chico Santa Cruz dos Estados Unidos, hum. mas ele no, pelo menos não é isento. Então. Já, já temos uma vantagem com isso. É. Mas é o Chico tipo Chico Santa Cruz. Ele é o cara que gosta, ele gosta muito de dar uma de ultra politizada, às vezes ele parece um personagem fazendo isso. É,
1: mas pense hum. que é melhor ser um Tico Santa Cruz do que ser um Roger Moreira.
0: Isso é verdade. Ou que ser um é.
1: Bom, aí tem o Trivium. Você gostou de Trivium, cara? Na, na moralzinha,
0: cara. Gostei do Trivium, vamos ver. Gostou do Trivium, cara? Eu acho o Trivium muito chato, cara. Pior que tem um co, uma versão de... Acho que é a Rise, que o Sepultura regravou numa live aí junto com os caras do Trivium, que ficou muito boa. Acho que é a Rise, eu não lembro agora qual que é a música. E não vou procurar agora. Mas o, o então, Trivio, ele é vendido como novo metálico,
1: Sim, é. Caralho, viu? Então, é, é aquele negócio, é bem produzido, pelo menos, a, ver aqui a, a música cata, é, Catastrofist, é bem produzido, mas, sabe, se ouve assim, você fala, poxa, já ouvi isso antes. O meu problema com o Trivio é que eu acho o Trivio chato. Pior que o uhum. nosso amigo André, ele ama essa bosta.
0: E ele sabe que eu detesto essas bostas tipo Trivio, por que, que eu não suporto Trívio? Eu acho que Trívio é música pra quem não passou dos 16 anos. Se você tem 16 anos, faz sentido você curtir Trívio, porque você não teve Metallica, você não teve Slayer, você não teve Pantera. Você tem o um Trívio de banda dessas, do pessoal jovem. Passou dos 16 anos, cara, não dá, não. Não, cara, não dá pra, pra curtir essas bosta, não. O que mais? Tá,
1: aí depois tem o Rhythm. Com... Qual a banda? Tem um disco aqui. É Rhythm. Hidden? Sei lá, cara. Hidden ou Hidden? Boa pergunta. Hidden? É, Hidden, sei lá, como é que você fala o nome dessa banda. Nunca ouvi falar. E, sinceramente, preferia não ter ouvido mesmo. Sinceramente. Muito obrigado ao Spotify por me lembrar um negócio que eu não queria ter ouvido. Como que é a
0: banda, cara?
1: Tá aqui. Tem aqui o disco deles, desse ano, que é o Empire of the Blind. Deixa eu até ver. Se eu conheço ah, Deixa eu ver se eu te mando o um link aqui, calma aí.
0: Ah, o Rissan, cara. Porra.
1: Rissan, é. Cara, é não, não você, tem, você, tem, você
0: tem. Tá, tá certo. He, é o Rissan. Tá, eu entendo por que você não curtiu e, e eu te dou razão. O Rissan, pra mim, tem o mesmo problema de 99% das lindas de thrash metal novas. Viu? É tudo cópia do Overkill. Uhum. E eu gosto do Overkill. Não assisti um show. É. Mas eu gosto do Overkill. O Valtinhos viu o show do Overkill. Falou que é chato.
1: Isso aí é foda, hein?
0: Ah, eu não tô ouvindo, cara.
1: Vou ser sincero, meu. Quantas bandas de trash vale a pena você ver show hoje? É, e sei lá, né? O Overkill também, ele é tipo sei lá, um um Anthrax versão pad boy, né?
0: É, bem por aí, bem por aí. Aliás, é o Antrax comercialmente bem a Sim. E, mas o Overkill, o Overkill tem uma vantagem, cara. O Overkill é o que faz muito moleque começar a curtir trash. Moleque começar a curtir metal. Sim. Porque ele é muito mais acessível do que um Exodus, por exemplo. Que eu gosto bem mais. Viva Pobalof, inclusive.
1: Bom, aí depois vem uma coisa aqui que é estranho. Tipo, eu comecei a ouvir, tava lá, tipo, ouvindo no caminho até, até o trabalho, né? Tipo, de manhã. Aí eu vi, assim, mais ou menos, falei, ai mas... Falei, sei lá, se é metal, alguma coisa do tipo, que é um single aqui do Voivod.
0: Olha! É, ah, End esse... of Dormancy. Olha, esse novo do Voivod tá, ó, foda, cara eu amo esse novo do
1: Voivod, mas realmente não, eu achei interessante porque, porque ele tem coisas assim que não tem a ver com, sabe sei lá uh... você não conhecia Voivod, César? não, 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 eu tô falando, eu não é isso e, por exemplo ouvindo aqui, sei lá, parecia coisas que eu ouviria, sei lá num, num disco do Arrigo Barnabé entendeu? Não, é bem por aí mesmo cara. que eu ouviria, que eu ouviria no, no disco do Arrigo Barnabé
0: não, você contar, cara, que é o seguinte. O Voivode é uma banda que é qualquer coisa, até metal. Eles tocam. Eles, aliás, chamaram o, Vo, o Voivode, ele entra na caixinha do Trash Metal. Eu me pergunto de como. É, é, eu acho que o, o Voivode é aquilo que o Sr. tentou fazer e não conseguiu. Mas eu queria ter escutado mais esse disco novo do Voivode, cara, porque eu escutei uma música e eu achei que tá do caralho. Primeiro, tá muito complexo. O que eu acho que Streisand, a não é tão complexo assim. Isso foi bizarro, não era complexo. Agora ficou bizarro e complexo. É, que,
1: que mais ou menos foi isso que eu, que eu achei quando eu vi, né? Eu achei que talvez pudesse fazer parte de alguma uma coisa especial, talvez uma trilha sonora, sei lá.
0: Não, que mas é, não é, nome... é deles mesmo. Felizmente é deles isso do Voivod. É.
1: Aí, depois veio o X-Horder. Nossa. É, The Man That Never Was.
0: Eu escutei ah. uma vez, cara. Eu achei bem, bem bosta, cara, quando eu escutei.
1: É, então, nada assim de, de novo, que é tipo um... Eu escutei e eu achei um metalzinho bem chumbrega, cara. É, nem sei se... Sei lá, atualmente dá pra chamar isso de heavy metal. É, é. Foi... Apesar do vocal um pouco mais rasgado, mais gritado, mas...
0: É, vocal com drive, né, cara? sim. Drive, mas eu, eu não curti. Eu ouvi uma música da X Horde. Eu achei faz um tempo já. essa tá? banda não, é,
1: não é nova, sim. Bom, aí falando em banda que não é nova, depois veio o Metal Church. Então, cara, você curtiu Metal Church porque eu sou meio dividido com essa banda, cara. É uma bomba no de resumo. Para mim, é uma bomba de é, tipo, metal. Ó, Sim, não dá para é aquele negócio, não dá para chegar e falar que é algo ruim. Que tipo, você ouve, ele é bem produzido. Não, ele, ele é bom. Os ele é...
0: Mas Metal Church, eu acho uma banda, aí eu vou repetir o Jargão do César, extremamente cansativo. Porque é muito. Não sei se é porque eu também não tomo essa vibe de curtir Metalzão anos 80. Pode ser por isso. Eu gosto muito do, do The Bible of Heavy Metal deles. Que puta que pariu, é um puta disco de metal. Todos os outros, eu acho que tem duas músicas que são legais, o resto é tudo coto. É tipo Grave Digger, cara. Grave Digger é uma banda que eu adoro. Mas os discos de uns 10 anos pra cá é tudo música
1: que uma repete a outra. Spoiler alert: Grave Digger aparece na lista também, tá? <risos> mas não, sabe, mas sabe que não me surpreende, porque Grave Digger e Metal Church
0: são bandas muito parecidas. Sim. Mas Grave Digger é mais legal. Eu acho que Grave Digger é mais legal nesse sentido. Eu
1: fui até porque eu escuto Grave Digger. Como que tá esse, esse novo som deles? Bom, aí pior ainda. Se a gente já foi pra Grave Digger, que parece um negócio cansativo, uh, parece uma coisa, sei lá, que você já ouviu antes, e tipo, ouviu antes, né, assim, ouviu há anos atrás... Lembrando que Grave Digger dizer... é banda das antigas, cara, Grave Digger dos 80. Sim. No... Ah, Metal Church também. Pra não dizer décadas atrás, né, aí você vê uma banda que não é velha, mas parece que é, que é o Hit com Dangerous Ground, que é tipo, um, parece que é, uma, que é uma banda que foi um grande hit na Escandinávia em 2009, olha, né? não é tão, olha é, é isso, 2009, Caralho, como assim, mano, ah tá, não, enfim, é, eu tô lendo o texto do Spotify, então, cara, você lê uns bagulho aqui que não tem sentido nenhum. É, é uma banda que não é nova, é uma banda que é velha também, o Hit, que tem um é um hard rock aqui, né? Hum. Não dá para para chamar outra coisa, tipo, dá para tipo se fosse lançado nessa época, essa música deveria estar na trilha do Top Gun. Não. Eu acho ou, que eu não ou, ou talvez, mais. Ou
0: talvez do remake do Karate Kid, porque Karate Kid era alto hard rock
1: também. Ah, sim, mas eu acho que até pela questão do clichê caberia mais com Top Gun, mas enfim. E uh, eu acho que eu não preciso explicar mais nada depois disso, né? Bom, aí em seguida tem o Armored Saint, que okay, foi... Eu posso
0: contar uma história do Armored Saint antes de você completar? E por que, que eu também não Falei. gosto dessa banda? É brasileira essa banda, só para te informar, Hum. Sabe quem que... Segundo o que me disseram, eu nem fui pesquisar pra ver se é verdade. Sabe aquela banda
1: Dr. Fives? Sim. São os mesmos caras. Ah, essa é a banda séria deles? É. Por, porque aquele é esquema, né? O que eu lembro é que, assim, eles têm uma banda de zoeira, que é justamente a banda que eles tocam no... Assim, a, em alguns eventos que eles acham mé, né? e tinha a banda séria. Então essa é a banda séria.
0: É, essa é a banda séria de Viking Natal.
1: É. Que beleza
0: não, sem contar o seguinte, né? É uma banda que os caras têm muita grana. Não, mas isso é. E sabe o que que tá tocando no Armored Down? O Fernando Quezada, que era do... Não,
1: não. Armored Down ou Armored Saint? Ah,
0: tá. tá. Até More... ah, tá, eu confundi. Na Armored Saint é outra então... coisa.
1: <risos> é, vamos ter que voltar. Eu volto a tudo. Vai lá. Então fala aí. O que que você quer comentar? Alguma coisa antes sobre o Armored Saint? Não, Armored
0: é cara, é aquela banda que
1: nunca vingou em lugar nenhum. É, e que também é, é uma leva ali de, de metal tradicional, tipo, uma meio... Uma, uma tentativa ali que, pelo menos que eu lembro, da, do final da década de 90, de dar uma, uma sobrevida pro, pro estilo, né? Tipo,
0: Não, cara, o Armored Scent que... é da década de 80 também,
1: cara. Não, tudo bem, mas eu, é uma banda que, principalmente, eu lembro que, nos, que eu vi bastante assim, que teve um relativo sucesso ou lançamentos chegando assim, no Brasil até junto com o lançamento do exterior foi meados da década de 90. Inclusive, o
0: Armored Sand participa do Metal Massacre 2, que é a mesma fita que tem Ratch, tem Serif Angle e tem Metallica, The Light's versão 2.
1: Nossa.
0: mas acontece, o Armored Scent é, é uma banda que nunca, nunca decolou é uma banda dos anos 80 embora seja americana, é aquela banda que podia ter entrado um fácil no New Wave of British Heavy Metal porque é bem na pegada dos caras lá, aliás Sim. é curioso que a New Wave of British Heavy Metal tem tanta influência fora da, da Inglaterra, esse movimento anti-New Wave, que bandas de metal americanas soam muito parecidas com essas bandas metálica, a partir do massa É que elas
1: são bastante, bastante influenciadas, né? Por exemplo, se você for pegar várias bandas ali, um, um denominador comum delas é o Diamond Head. O Diamond Head. Que também tinha lançado disco novo, você assim, não, sou, não me é É, mais ou menos, mais ou menos. Se quiser, a gente comenta depois. porque eu quiser, não... a gente até comenta esse ponto. Porque eu não ouvi o disco, eu ouvi que tava lá. Eu, eu, eu ouvi as partes, mas assim, eu adianto que você não perdeu nada. Depois pior... eu explico.
0: Não, cara, sabe o que é o pior? Ano passado, retrasado, acho que quando a gente comentou <risos> de Diamond Red, eles tinham lançado um disco novo, que era muito legal. Puta, eu tinha achado Sim. legal pra caralho. Só que eu vi que esse ano tinham lançado alguma coisa. E eu não parei pra ouvir. C
1: você quer que eu fale agora o que, que é que eles lançaram?
0: É... Terminando tua lista primeiro, depois a gente comenta, já que vamos falar de alguns lançamentos, né?
1: Depois. Tá bom, tudo bem. Bom... Uh, depois do Armored Incident veio a parceria ali entre Sabaton e Apocalíptica, com Angel's Collin. Cara, e... pior
0: que eu, eu vi que teve essa parceria, mas eu fiquei com medo de ouvir. Porque é um disco de parcerias do Apocalíptica, é um disco novo dele, só não estou enganado. Eu vi alguma coisa assim que tinha outras parcerias do Apocalíptica também que eu vi esse ano. E que não eram tão é desprezíveis que... assim, não. Algumas até eram bem legais. Eu até ia comentar contigo. Deixa eu ver aqui.
1: Então, deixa eu até. Confirmar aqui, só para a gente não falar besteira, uh, teve um disco do Apocalíptica que foi lançado esse ano, o Cell ou, né? Só que essa música não está nesse disco. Uh, o disco é de janeiro de 2020, né? Segundo o Spotify. E este single, o Angels Calling, ele é de. Ele é de janeiro também, mas incrivelmente não está no disco. Por quê? Não sei. Ou talvez ele esteja, mas no Brasil não, não apareceu no disco. Se bem que ele deveria aparecer aqui, mas só não poder é, tocar. Até teve depois um uma outra cover lá que eles fizeram. Oh, cover não, uma outra parceria que eles fizeram com a Lizzie Hale do Hailstorm. Sim, esse eu ouvi.
0: Essa eu ouvi. E eu, essa
1: achei, não e eu achei. Olha, é assim, não
0: está totalmente nojento. <risos> tá muito longe de ser bom, cara.
1: É, é que aquele negócio, por exemplo Essa do sábado com Apocalíptica assim, Tudo aquilo que a galera possa criticar Em relação a, aos rumos Que o Apocalíptica estava tomando Ele tem, ele tem cello com distorção
0: Que é com vira distorção, uma guitarra É, é vira uma guitarra, né,
1: cara Sim, ele tem outros instrumentos Tem guitarra e tal, afinal tem o Sabaton Junto, tem bateria e tal Tem vocal, e é Mais ou menos Pra variar,
0: né, a muita qual é uhum. o cara, mano Parece a primeira vez que eu ouvi música do porque ele tinha com um vocal, que é com a, com a mina lá do Guano uhum. Apes, que também é uma música muito ruim, cara. Essa é menos desprezível, se assim, não dá pra escutar, mas eu não curti, não. E acabou a tua lista, César? Não tem mais algum
1: disco? Uh, vamos lá. Tem mais... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá, eu vou, vou dar uns highlights aqui, só citar, né, porque... Nesse ponto da lista, eu mais, tipo, dei uma ouvida só e nada, né? Uh, tem aqui o Gamma Bomb, Living for the Lockdown. Uh, tem Label of God. Que eu sei que você ama. Oh, claro, como eu amo qualquer coisa que mistura esses assuntos maravilhosos aí, tipo religião e, e música. Principalmente o cara que professa uma religião. Uh, vamos lá, tem o Mushroom Hat.
0: Olha, eu gosto mais das, das partes de técnica do Motion Red do que das músicas propriamente
1: ditas. É, se eu vim dali, que é do disco mais recente deles lá, é A Wonderful Life, é um negócio assim, parece um metal assim mais ou menos genérico, né?
0: É, metal Aí industrial, o... eles entram na caixinha do metal industrial americano.
1: É, é, é que os vocais. Né? Aí tem aqui o Magnum, nunca ouvi falar, sinceramente. E tem uma. Que porra é essa aqui na capa? A tem um cavaleiro, barbudo velho e uma cobra na capa, mano. Sério. 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 Que
0: bosta, cara.
1: Sério mesmo? Que mais? Banda bosta? Não, mano. Isso aqui, não, isso aqui só pode ser uma banda velha. Por favor, cara. Vamos dizer que isso aqui é uma banda nova. Qual que é? Magnum.
0: Cara, boa pergunta. Eu acho que pelo é nome dela... Nome... Graças eu... a
1: Deus, é uma banda velha. É uma banda de Birmingham, né? Que... <risos> Não, tudo bem. É uma banda aí da década de 70, tá bom. Mas... É, per é perdoável? Mas pararam. Hã?
0: É perdoável, então?
1: Não, então. É perdoável eles terem parado no tempo? Talvez. Porque, tipo... Nossa, e eu falo em parar no tempo, cara. Aí é, é foda, porque... O que, que me vem depois disso nessa lista? Quem? Okay, okay. Kansas. <risos> Sério, cara? Sim. Só, só deixa eu confirmar uma coisa aqui. Caralho. Olha. Kansas? É, é, o, é o Kansas, é o Kansas, Kansas mesmo, tá? Não é o, nenhum grupo de hip hop chamado Kansas, né? Não. E é um disco novo. Prossiga, César. E, sei lá, cara. Eu, eu não esperaria isso do Kansas, não. Sinceramente, eu acho que eu vou ouvir depois, hein? acho que pode ter algo aqui. Bom, aí, né? Depois vem Wishbone Nash.
0: Nossa, cara.
1: Admito que eu nunca ouvi falar de Wishbone Nash desde que eu tinha 17 anos, cara. Então, esse é o problema. Por que é o problema? Explane isso. Então, por que, que é um problema? A partir do momento que é um problema eu continuar ouvindo coisas velhas, eu acredito que é um problema maior bandas velhas continuarem tocando a mesma coisa. Concordo. Ou, é ou assim, tipo, né... Você fica arrequentando a mesma coisa. Mas sei lá, né? Enfim. Bom, também tem gente que critica, por exemplo, bandas que mudam muito. O que não é problema para é, mim, enfim. desde que faça sentido a mudança. Sim, mas sei lá, é. é às vezes parece que é muito assim, o cara ele não quer mais fazer aquilo que ele tá fazendo, só que para ele poder ganhar dinheiro, ele, em vez de montar um projeto e poder explorar as coisas, ele usa o mesmo nome. Não, eu não vejo problema de mudar.
0: É, o meu problema com mudança é tipo assim. Ela não ser uma boa mudança ou não faz sentido. Que nem, por exemplo, o Opeth. A mudança para prog rock não é um problema para mim. O problema é que o é um prog rock bosta.
1: Não, então, mas aí tá, isso é um problema. Se você muda para piorar, isso é um é, problema. Então, é isso
0: que eu tô falando. Por exemplo, você pega o, uma banda como o Black Sabbath. Quando entrou o Dio, é uma outra banda. Sim. Muito diferente, inclusive, da... Inclusive, ele é mais próximo de um power metal do que de um, de um hard rock. E
1: é muito é. boa. É, é aquele negócio. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que acha que antes era melhor, tem gente que acha que depois era melhor. Apesar de o período de tempo ali ser quase parecido, né? Apesar da quantidade de álbuns e até a variedade não ser, não ser a mesma, né? Você tem muito mais estilos com antes do que depois, né? Sim concordo plenamente contigo. Aí tem um outro aqui, né? Aí tem um outro aqui que, sei lá, não é uma banda que eu gosto, mas é um, um cover honesto, que é Seven Dust tocando cover de Soundgarden, né? Deve ter, Acabado... ter ficado bonito
0: esse cover.
1: Cara, vou dizer que não ficou ruim, sinceramente.
0: Mas Seven Dust é uma banda Sim, legal, cara. Bem. Eu só achei que é uma banda
1: pra mim. Sim. Tipo, é o disco deles aqui, Blood and Stone, foi lançado em outubro, né? são três músicas. Uh, eu não sei qual que é a do disco, mas tem essa cover de Soundgarden, que é uma música legal pra caramba, a letra é legal, a música é legal, e é um cover honesto. O okay, que eu acho ok, cara. Se é um cover
0: honesto, pra, <risos> mim, pra mim é ok. É, e bem, cara...
1: Prossiga. Bom, aí só, só pra citar aí, até pra gente não, não ficar aqui até o final, voltando às capas de 1980, e talvez até o som, o Warbringer.
0: Que é uma banda que eu também não curto muito não, cara, Warbringer.
1: Né, que é um tentativo de heavy, um pouquinho mais pesado, talvez trash, sei lá, com alguma coisinha eletrônica, com um tecladinho ali de fundo. Sim, não fede nem cheira. É, Raven. Nossa, cara, o que que viveu é o Raven? Com, com a capa de quadrinho, né? Nem um pouco clichê.
0: Ah, eu não falo nada porque o meu irmão, um dos trabalhos que ele fez esses tempos foi
1: um picture, um lyric video em quadrinhos. Não, tudo bem, mas tem, assim, você tá ligado, você vai saber mais que eu, é que assim, você tem estilos, e assim, o estilo é um estilo que remete muito coisa velha, mas enfim, um som ali... Normal, um heavy, hard ali, né?
0: Pra variar, né?
1: Aí, né? Aí, pra terminar, por último, ali tem o grave digger né? E pra não ser a última, mas a penúltima da lista, tem Gangrena Gasosa.
0: oh aí tem sim, Kizila, cara!
1: Que que eu sim. não cheguei a ouvir. Puta, cara,
0: os caras gravaram o um clipe de quizilla cada um na sua casa. Hum. E é muito legal, cara, Kizila. Você tem que, por isso que, por isso que tá vendo, você perdeu, né, cara? Porque, puta,
1: Kizila é Então, foda. é aí que tá. É, foi, foi uma lista de 30 músicas pra falar de uma que efetivamente eu perdi. Que é muito
0: boa. É né? um single muito bom de Kizila. Vê o clipe, cara. O clipe é muito engraçado,
1: cara, de Kizila. Mas aí, enfim, foi, passamos por tudo isso só pra falar de uma música... Que, que por sinal é a penúltima da porra da lista, que realmente eu perdi, que eu deveria ter ouvido.
0: É, isso, isso eu concordo, que você realmente deveria ter ouvido, mas enfim.
1: Bom, uh, aí agora nós vamos para. Uh, não sei se a gente vai falar agora das indicações, aí acho que a gente teria que voltar naquele assunto que a gente veio antes, né? Que é Head. o lançamento do Diamond Head Exato! Diamond Head, ele lançou um disco... Deixa eu pegar aqui a data certinho, cara. Deixa eu pegar... Vamos passar a informação, né? A informação certinha, tal. Tá, Diamond Head. Diamond Head. Aqui. Último lançamento, que é Lightning to the Nations 2020. Lightning to the Nations 20, 2020. Ah, que delícia, hein? Acho que você entendeu, que você entendeu o que eu quis dizer com... Né? Só uma pergunta, é, é ruim. Cara, não é questão de ser ruim, os caras regravaram a porra do disco, velho. Pra quê? Pra quê? Pra quê que eu quero. Eles regravaram um disco com o cover de No Remorse, do Metallica, e Imigrante Song. Imigrante Song. Deixa eu ver.
0: Do LED, acho LED. Que Tem quatro covers. Não, é engraçado que o Metallica faz cover de Diamond Head e o Diamond Head faz cover de Metallica.
1: É o cover recursivo. Ah, então, eu acho que assim é. É, eu acho que talvez a questão talvez até de agradecimento, né? Porque eu acredito que, até por conta do Metallica, o Demonhead, ele possa ter tido até uma...
0: Uma projeção, né?
1: Uh, uma sobrevida por causa do Metallica e dos covers. e Principalmente do Garage Inc. lá de 98. Ah, 97, 98. Isso é. Né? Aí tem cover de... Vamos lá. Uh, no Remorse, Immigrant Song, Sinner, Judas Priest, que coisa, e Hatch é? Bat Blue, que eu não sei de quem que é. Enfim, mas tem lá, tem Helpless, It's Electric, Suck My Love, The Prince, Emma Evil.
0: Nossa, é, é porque eu, eu, eu não que fez cover.
1: Não, não, e que, que é o original. Essas músicas estavam lá, aquele é disco original, tirando as covers.
0: Bom, antes de comentar sobre o nosso ano no Spotify, né, já na pergunta que a gente perdeu, que aliás, é a primeira vez que vocês vão ouvir uma lista no mundo de coisas que nós deveríamos ter ouvido com mais atenção. Você viu que teve um movimento dos artistas mostrando o quanto que o Spotify paga mal?
1: Não cheguei a ver. Cara, cê... Acho que a gente até chegou a tá falar precis... sobre isso.
0: Você tá precisando estar tá mais atento com a página de artista. Um monte de banda pequena, né? Pequena e média, compartilhou um meme que eles fizeram com aquela capa lá do Rapid, né? Sabe quando mostra o Rapid? Que mostra quais estilos que você ouviu mais, aquela coisa toda? Sim. Eles mostraram assim, para mostrar o quanto? pouco o Spotify paga. E teve algumas coisas que eu descobri nesse meio de caminho. De por que, que o Spotify paga pouco pro artista. Hum. A forma como o direito autoral ele é cobrado do Spotify dá uma porcentagem tão pequena. Teve até uma artista, a Tara Jane, que ela compartilhou um, uma, um gráfico que eu achei assustador. Um artista para poder pagar o aluguel ele precisa ter pelo menos 100 mil, 100 mil não. São 300 mil plays numa música. Nossa. Pagar um aluguel de mil dólares, hein? Não é um aluguel de caralho não, mas... não.
1: Mas deixa eu perguntar, qual que é essa diferença que tem, essa singularidade, vamos chamar assim, entre como é feita a cobrança do Spotify? Então,
0: primeiro que o pessoal sempre coloca os valores, é sempre uma estimativa, porque o Spotify nunca abriu o jogo sobre quanto que ele paga. Lembrando Sim. que, por exemplo, eu e você que somos assinantes, o nosso play vale mais do que o pessoal free. Sim. Que nós já, isso nós já falamos em um programa bem lá para trás. Só que o que eu descobri, se o Spotify paga os artistas como paga o pessoal em rádio, o artista ganhava mais. Porque em rádio você paga por execução. E o Sim. valor de royalty é muito maior em rádio. Então, por exemplo, se o artista vai para rádio, vamos supor que se a música tem 100 mil execuções numa rádio, que é um número bem alto, ele vai ganhar o suficiente para não precisar trabalhar um mês inteiro. Se ele for o compositor principal da melodia, das letras. Então, o que eles colocam é o sistema de cobrança do o Spotify em cima das
1: músicas deveria ser que nem o das rádios. Uh, então, mas assim, como que é esse sistema dentro, em cima do Spotify e por que que tem essa diferenciação? Porque Entendeu? então
0: e é aí que entra a grande jogada. O Spotify ele repassa um tanto para gravadoras ou para o serviço de distribuição. A gravadora quando você tem que contar com um gravador, gravadora gravadora com quase tudo. Ah, sim. Quando a é de distribuição você recebe um pouco mais. Porque como é que parece eu com um ano de músicas minhas no Spotify eu já recebi quase 20 dólares. E olha que o mal tem execução. Então, é isso que eu vejo. Os contratos com o Spotify não são vantajosos. Aí você tem a questão do Tidal, né? O Tidal paga melhor nesse sentido porque o Tidal oferece uma fatia, às vezes, direto pro artista. Só que o é problema do Tidal, o Tidal é caro. Sim. E é caro por uma razão muito simples. Para que o artista possa ser remunerado como tem que ser remunerado, é... o valor que eles cobram básico no Spotify que é de 10 dólares, mas não, não, acho que são 5 dólares serviço mais barato lá nos Estados Unidos, não cobriria os gastos. Que é uma lógica que a gente começou a comentar lá no Netflix. Grande problema, por exemplo, Netflix paga por tudo aquilo que eles exibem. Mesmo que eles produzam, eles estão pagando. Então, eles cons... então, ninguém ali é mal pago. Pode ser não, Pode ser, não ser bem pago como gostaria. Mas ninguém ali é mal pago. No caso de artista, você tem que colher as migalhinhas de cada serviço. Por exemplo, a Apple Music, quando vendia MP3, a artista ganhava muito bem. E esses artistas começaram a reclamar. Por que o Spotify não paga melhor? Essa é a questão. Poder eles podem. E aí o Spotify não dá lucro, não sei o que, o caralho A4. Por que o Spotify não dá lucro? Então foi uma outra coisa também que eu li por cima como o Spotify faz. A grana que eles recebem, eles reinvestem. Uhum. Então isso não gera lucro para acionista. Mas acionistas acreditam que daqui 10, 15 anos, aquilo vai render. É tipo Uber no começo. Uber não dava lucro no começo. O que, que, que o serviço fazia? Ele só reinvestia. Pra poder aumentar a frota, para poder chamar o motorista. É Mas coisa que o Spotify faz? Ele reinveste o dinheiro. Para que esse dinheiro volte em outra forma. Melhor de serviço, melhor de sistema. Agora ele dá com o podcast, que aumentou bastante audiência, só é que o podcast não dá lucro para eles. Porque até aqueles podcaster meio, meio melindroso que falar, ah, mas o Spotify tinha que pagar o um tanto podcaster. O problema é que o pessoal não tem ideia de como, que para músico, isso é complicado. Não que eu seja contra pagar, eu acho que sim, que eu me alguma coisa.
1: É, só que, por exemplo, a gente teria um problema que é o seguinte: vamos supor. Uh, a partir do momento que ele tem que pagar para o podcast, a primeira coisa que você tem que ver é para quem que você vai pagar pro o podcast. Vamos pegar, por exemplo, o Groundcast. Uh, ele teria que pagar para a pessoa, para o podcast, no caso, certo? E, por exemplo, a partir do momento que a gente fala sobre música, teria que pagar também, ou, ou o groundcast teria que pagar, repassar uma parte do valor, para os detentores artistas. de direito autoral para os arti artistas. E, por exemplo, vai,
0: beleza, a gente começa a receber, eu, Fábio, de repente se resolvo que quero receber o, pelo podcast. A, pr a primeira coisa é, eu não poderia receber com pessoa física, não faria sentido nenhum. Sim. Porque qualquer coisa que eu precise depois pagar, eu teria que emitir alguma nota. O YouTube, ele consegue monetizar, porque o YouTube você tem lá o, o Google uh, AdSense. Então o AdSense paga para pessoa física, no o Spotify, ele faria isso. Ou acorda com
1: gravadora. É, teoricamente, se você não tem uma gravadora, você teria que ter um MEI.
0: Exato então tem umas questões aí que são meio complicadas e, por exemplo, beleza, o podcast vai começar a pagar a gente, mas aí você não pode colocar música você... tem então, porque tem que ter algumas regras também para poder ser pago
1: porque, por exemplo, não teria como você fazer o... assim, você ia ter que pagar todo mundo que tá envolvido ali que tem direito autoral a receber o podcast, se o podcast tem música, tem que pagar pros caras pros autores das músicas lá pros detentores de direitos Uh, talvez aí no caso vamos supor, vou falar eu estou fazendo um podcast sobre o Vingadores, talvez teria que pagar a Marvel ou a é, Disney, sei lá exato, é, tem é,
0: é, é tudo isso aí, o Google resolve você... porque ele já paga para essas pessoas sim o então, Google, beleza, mas o Spotify, e outra como que você vai rentabilizar a coisa ver pelo número de plays, a gente tem podcast como o nosso, que você chega até o final inclusive o seu 20 Achei que você ia até o final dos podcasts que você escuta. Até porque a gente tem mil ouvintes no Spotify. Eu achei até assustador quando ouvi isso no nosso Rapid. Uh, e
1: aí, aí tinha, uma, tinha uma pergunta que eu queria fazer, bom que você chegou nesse ponto, que até que eu ia perguntar em relação aos artistas. Então, por exemplo, uh, que eu não, não, não sei se chegou a ficar muito claro essa parte de como o Spotify efetivamente paga. É, vamos supor, por exemplo, os mil ouvintes do Groundcast, por exemplo, se eles chegassem e falassem, ah, vamos lá, vamos quero fazer o Fábio é, receber mais que 20 dólares por mês. Se eles pegassem e fizesse aquela lógica tipo da Twitch, deixa lá, pega um player, abre, sei lá, no, no navegador do computador, deixa tocando ali e deixa no mudo no computador. Isso contaria? Contar, Deixar ali cont direto? Contar, contaria.
0: Mas eu não sei como que seria rentabilizado isso, porque a forma que o Spotify contabiliza música não é a mesma que o YouTube contabiliza vídeo. Até porque nem pode. Eles oh, ainda estão estudando isso daí. E eu falo isso daí porque Apple Podcasts nunca pagou um centavo, Deezer pior ainda, então, não sei. De verdade, não sei. E aí, vamos comentar nosso Rapid rapidinho, que eu, no Rapid eu já comento alguns discos que eu também ouvi, já que você não tem discos de 2000 para comentar, eu comento junto no meu Rapid, você comenta junto no seu. Vamos lá, vamos comentar na ordem os Raps pra gente contextualizar.
1: Segundo o Spotify, eu ouvi 721 novos artistas. Quanto que dá no seu? Vamos ver... Lá, lá, lá. Aquele slides aqui é complicado. 77. Eu, eu acho Nossa. que eu acho que isso diz muita coisa. Não, mas... Já falei. Eu, a música, pra mim, ele tem um amor... Aliás, o entretenimento, no geral, pra mim, é, é tem visão mais hedonista, barra terapêutica. Mais, mais lúdica poderia dizer. Mas escutar as mesmas coisas não justifica isso não, tá? Vai, vai, vai por mim. <risos> tipo, eu, aí, por exemplo, até pra continuar, é, ele fala que eu ouvi 203 estilos musicais e que desses, 63 são novos. Segundo o que ele disse no meu, são 566
0: estilos musicais e 162 novos. Num, prog num programa que eu tô preparando a pauta, eu vou explicar, a gente vai explicar melhor essas coisas dos microgêneros. Como que o Spotify contabiliza isso? porque tem uns, uns nomes de uns gêneros muito esquisitos pra ele, porque depende muito da gravadora, na tag por exemplo, você pode ter experimental do metal, esse gênero não existe teoricamente, mas pro Spotify existe uhum.
1: e, bom, já que você falou nisso, fala aí, qual é o seu top 5 de estilos?
0: O primeiro é experimental claro, segundo é post rock terceiro é metal quarto é post do metal, seja lá o que isso for e cinco é symphonic rock
1: e o teu? ó <risos> Tá, já vou me defender, já que você falou que o seu tem metal. O meu primeiro é rock. Rockista do caralho, hein? Parabéns. O, o, segundo, o segundo é Brazilian Rock. Rock na veia, o, hein? Rock o, wins total, hein? É, rock na veia e pagode na cadeia, né? Ai, que merda. É, o terceiro é Alternative Metal.
0: Ah, já melhorou, cara. Já melhorou.
1: Aí o quarto piora, que é Power Metal. É, tudo bem, nem todo mundo é perfeito. E o quinto, a gente retoma o, o, algo do ano passado, que, se for lembrar, o meu o, a música mais ouvida. Porque o quinto maior do estilo aqui é Brasília Hip Hop. Ah, aí sim. Aí eu vejo vantagem. Vejo muita vantagem. Muito melhor
0: do, do que esses rockismos aí todos. Tanto que por isso que o meu dá orgulho. O primeiro já é experimental. Então é qualquer coisa. Eu, eu, eu amo experimental, quando eu coloco isso daí, porque experimental é literalmente qualquer coisa. Sim. Inclusive, eu assinei até umas playlists recentemente de música experimental com mina. Que olha, o negócio é show.
1: Experimental parece a professora que eu tive na faculdade lá de humanidades, né? Que ali a gente fazendo. Trabalha em grupo, né? Fazendo apresentações ali sobre. Ah, sobre alguns temas lá. Inclusive, a minha apresentação foi legal, até porque foi um bagulho que foi totalmente na zoeira e até deu certo. E que foi engraçado que, tipo, teve uma apresentação sobre o. Acho que era o, o plano anual de direitos humanos, um negócio assim. Não sei porque os caras puxaram essa porra desse tema. E aí a professora virou pra, pra um cara assim, apontou o dele e falou E aí, o que você achou? Aí ele, interessante. Ela, tá, mas tá ligado que interessante não quer dizer nada, né? Tipo, explica interessante. Aí o cara ficou, tipo, uns 5, 10 minutos pra tentar explicar o que era interessante. Na verdade, pra in inventar alguma coisa pra tirar o dele da reta, né? Faz muito eu acho que vai bem essa, essa questão de, de experimental, né?
0: Não é, eu que sim. Experimental, eu acho complicado essa tag. A gente até comentou isso no programa passado. Experimental não quer dizer nada. Por exemplo, eu posso, eu posso escutar uma coisa que eu escutei muito esse ano. Eu escutei o um esse ano. E Trubin Gristow é, é praticamente música industrial. E industrial e experimental é praticamente igual. Sim. Então, experimental é literalmente qualquer coisa. Eu escutei muita coisa estranha esse ano. Tá ouvindo o disco... Eu, eu até anotei... Eu acho que eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu anotei o nome da artista. Porque eu sempre esqueço o nome dela. Deixa eu ver se eu anotei. É, não anotei, não vou procurar agora. Mas é uma moça que gravou com a Elza Soares. A... Mas não só a Elza Soares. Camila Pitanga. Com um monte de gente. O disco Afrodisíaca. Deixa eu até ver aqui. Porque eu, eu acho que é um dos discos mais legais que eu escutei esse ano. Deixa eu achar aqui o um, um nome da artista. Porque eu sempre me esqueço. Assim, eu me esqueço. Eu... É um disco, que tem asa soares cantando música experimental da Iana Renault. E era Renault. É muito bom. Inclusive, tem até participação do Rigo Barneabé, numa das músicas. Que são hum. poemas com música experimental sobre sexualidade feminina. E é muito bom. Isso é experimental. Só que, a muleta que você coloca isso, e às vezes você pode colocar um, um Hamstein, por exemplo. Não é que seja experimental o Hamstein, mas o Spotify interpreta como. Então, eu acho bem complicadinho isso. E aí, continuando na lista, César. A música que eu mais ouvi foi Always Regret, do Cremation Lily, que foi um projeto que eu descobri esse ano, que participa de um outro, de um microgênero
1: muito interessante chamado Cloud Rap. Qual foi a música que você mais escutou? Bom, a música que eu mais escutei foi Hide and Seek, do Band, do band Made, que é interessante, que mostra que é uma coisa, uma coisa que eu posso comentar, que mostra consistência. Porque o primeiro Scrobo foi em 12 de janeiro. E ela foi a música mais ouvida. Ou seja, foi a música que eu ouvi o ano inteiro. E aí, teu top 5? Vamos ver meu top 5. Cadê? Teu topíssimo. É, agora é melhor eu ir para playlist. Eu acho que fica mais fácil. Se o slideshow do Spotify, ele é meio complexo.
0: Vai pro último. No último mostra o top 5 de músicas.
1: É verdade. É que, que eu não queria ir para o último, porque ele mostra uma informação que talvez a gente deveria falar no, no fim, mas tudo bem. Bom, top 5 de músicas, né? Então, é... Interessantemente, todas são do Band made cara. Mostra. que César, o que, que eu digo sobre o senhor? Você só escuta as mesmas coisas. Cara, mas sinto muito. É... Paciência. É... Em, em minha defesa, eu posso dizer que é uma banda que eu descobri ano passado. Então, tá bom. Mas em sua defesa... <risos> Inclusive, eu indiquei... Eu, eu indiquei ano passado ou foi esse ano? foi passado, ano passado que eu indiquei, passado. inclusive. Mostra coerência. Não, porque eu indiquei mas,
0: e continuei ouvindo. É, é, não, não mostra coerência. Mostra o fato que você realmente é um cara conservador e tradicional. Ah, claro. Quase um coxinha. Uh -huh. Quase, só quase. Só que não. Meu top 5. Primeiro lugar, Always Regret, do Cremation Lily. Jisue, mas o Jizue, eu não sei de lei japonês esse nome. Então não faço a ideia de qual o nome da é música. Mas é uma música muito boa. Que eles lançaram é, o Messias empalado com Bolsonaro. Essas três são desse ano, hum. as duas próximas não são é, Life on Venus com Girls, que é um cover do Founds of Love, uma banda russa de Shoegaze. e o Anfetamin com Ether, que eu indiquei esse ano. O que é post-rock com vocal estilo uh, agora, uh, Scott Walker. Então, quando eu ia falar outro nome, é Scott Walker, né? Então, se o seu mostra consistência, me mostra inconsistência e variedade, como tem que ser a vida. Porque são estilos completamente diferentes de cada uma dessas músicas. Vai do, do eletrônico, lá do cloud rap, passando por jazz e, e terminando com post-rock progressivo. E aí, segundo o que o Spotify me disse, eu escutei 100, eh, 1.613 artistas esse ano. Como?
1: É, 1.613 artistas eu escutei esse ano. Tá, calma aí. Deixa eu voltar aqui pro ponto que ele vai me falar isso. aqui. Eu ouvi <risos> 428.
0: Sendo considerando que eu escutei 28 mil horas de música. Você escutou bem mais que eu.
1: Não, 28 mil minutos.
0: É, 20, 20, 20 minutos. Desculpa, 28 mil minutos. Você escutou muito mais do que eu e devia ter, ter ser mais variado.
1: Então, é, eu ouvi 70 mil minutos então,
0: quase, é... qu quase quatro vezes mais que eu, César
1: então, mas aí a gente tem aquele ponto que é assim, como eu disse a, a música é aquela coisa para tornar a vivência suportável é, é a mesma coisa, é igual por exemplo, você não vai beber todo dia uma coisa diferente, vai ter aquela coisa que você gosta, que você vai beber principalmente quando você precisa tomar aquele porre certo mas
0: Aí quando eu quero tomar aquele porre certo é certeza que eu vou pegar um vinho qualquer que eu tenho ali em casa. Mas eu entendo então, o teu ponto, eu entendo
1: o teu ponto. Então, aquele negócio, por exemplo, quando você quer saborear, você vai ter uma coisa que você vai tomar, que você vai falar, não, você quer para saborear. Quando você fala, nossa, mano, eu preciso tomar um soco na cara, aí você vai lá, você vai pegar um velho barreiro ali, você vai pegar alguma coisa que forte, que te derrube, e é, por aí vai,
0: entendeu? É, eu faço isso com vodka, mas é mais raro eu pegar isso daí do que pegar uma coisa diferente, muito mais raro. Exato. E os, e os artistas que eu mais ouvi. Cremation Lily, o Dalek, que é hip hop experimental muito bom, muito bom. Birds in Row, que é um grupo de hardcore foda, foda. Amfetamine, e, por último, o Public Enemy. Porque o disco novo do Public uhum. Enemy tá do caralho, que eu sei que provavelmente você não deve ter ouvido.
1: Cara, cheguei a ver que tinha, mas eu não ouvi, cara. Aí, realmente, é uma coisa que eu deixei passar. Eu
0: ouvi o disco inteiro algumas vezes. Eu achei do caralho, do the Power, versão uhum. nova, tá... Eles atualizam a letra de Fight The Power, que é muito legal. E a música com o Beast Boys também. Porque a música ah. é música para comemorar a entrada deles na gravadora do Beast Boys. Porque desde que o ah. que ele existe, os caras chamam ele para entrar. E os caras falam, ah, quer saber? Vamos, vamos topar. E essa é a música para dizer que eles estão dentro e estão gravando pra
1: todos os artistas que são de lá. Caralho. É, é, eu é... lembro que cheguei a ver um trecho do videoclipe, se eu não me engano.
0: Ele é mó legal, cara. A historinha por trás dessa música é muito legal. E aí, pra gente também bom, pra pegar músicas, antes de entrar nos podcasts, né? Uh... Música, que, música que eu ouço. Aí
1: eu posso falar do meu, meu top 5 de artistas também, né?
0: Ah, é, você não falou de verdade,
1: desculpa. Eu não falei. Então, aí, bom, ainda bem que isso aqui não tem... A gente tá gravando... Tem vídeo aqui pra gente, mas não tem em vocês. Porque aqui eu tô fazendo coraçãozinho, porque primeiro aqui, como eu falei, como top 5 de músicas é só band -made, então o artista mais ouvido foi Band made Segundo aí Coraçãozinho mesmo Tricô, ah, que melhor. realmente é uma coisa que uma coisa que me alegra quando eu ouço, incrivelmente, por vários motivos. Até porque por não ser uma coisa repetitiva, por ser uma coisa variada. Se bem que aí no caso já vou perdendo o direito de falar disso, né? Fala isso já porque não, não é tão novidade assim. É... Aí terceiro vem aí coisas do ano passado. Tem Danko Jones, quarto Lacuna Coil e, e quinto Guano Apes. Só que desses três, o que tem lançamento mais recente que eu ouvi foi o Danco Jones, que se eu não me engano foi ano passado. Ou seja, mais uma vez eu reitero que o César tá escutando as mesmas coisas. Sim. Aí só uma... Tem uma coisa que eu vi aqui interessante. Gostaria de perguntar para você. Que ele tem um, um ponto ali antes dos podcasts. Porque ele tem um ponto ali que ele aponta, que ele mostra assim: se você entra no grupo do que eles chamam de entusiasta, hum. que é você ter ouvido uma, uma música, música que...
0: antes, de, antes dela que estourar.
1: Vira... Antes dela estourar, né? Aí, no seu caso, qual foi a música e o que, que ele falei para você?
0: Foi Rosaries and Wrecking, do Anders Manga, que eu fui um dos primeiros a escutar antes de atingir 50 mil plays. Sim. Inclusive que marcou a volta do Anders Manga com o projeto de Dark Wave. Ele estava tocando com o projeto dele de Oculto Rock.
1: Sim. Bom, para mim aqui eu, eu também apareço como entusiasta do Tricô e de uma música aqui que eu não sei o nome porque tem tá Kanji. É, faz parte. Que eu ouvi né, antes de 50, de 50 mil. Aí eu queria fazer uma pergunta. Antes da gente ir a parte de podcast, que eu até cheguei a ver aqui, deixa eu ver se o slide aqui me mostra também. Que ele fala do... Por exemplo, ele fala da banda que você mais ouviu e ele fala qual é o seu percentual, parece que entre as pessoas que ouviram, assim, tipo, não sei se... Talvez pela quantidade de plays ali, em que percentual você ficaria entre as pessoas que mais ouviram aquela banda? Ah, sim. Você meu, chegou a ver isso? Sim, o meu é do Cremation Lily. Eu tô no
0: percentual de 0,3%.
1: Hum, que aí, no caso do Band Made, eu tô no top 0,5%. Interessante.
0: Pra você ver, né? Pra você vê que você é fanzaço.
1: Pois é, né? Considerando que oh, consultinha rápida aqui. Deixa eu ver quantos ouvintes tem o Bandmade.
0: Ah, gente cara, o Band, Bandmade vai ter ouvinte pra caralho,
1: Então, mas vamos chegar nesse ponto.
0: Cremation tá, não tem bem. nem metade disso, cara. Quando eu falo que o sucesso escuta uma coisa, o Bandmade tem mais de 150 mil ouvintes. É, ouvintes mensais,
1: seguidores são 127 mil. Ou o Cremation, no... o Cremation Lily, cara, tem 6.342, cara. Ah, ou seja, se é o cara tipo 12, ele...
0: Provavelmente. 5. <risos> é, é só isso que eu preciso te dizer, cara. Quando eu digo que César escuta exatamente as mesmas coisas, eu não estou brincando. Cara, mas
1: é... paciência. Acontece, eu, eu, eu já... Já expliquei o que acontece, por que, que eu faço isso. E por sinal, vou ouvir mais Bandmade porque tem lançamento novo aí agora em dezembro e janeiro. Uh, bom, aí agora a gente pode ir para podcasts, né?
0: Podcast vai ser rapidinho, eu não vou comentar tanto assim. podcast que eu mais ouvi foi o Los Chicos. E a maratona mais longa foi com o Decretos que eu ouvi três programas seguidos num dia.
1: Três? Sério? E, e quantos minutos você ouviu lá no total de podcast?
0: E pior que eu não anotei
1: aqui, mas foi 11 mil alguma coisa. Então, aí você vê como... é ah, não é Spotify que é ridículo, né? eu que não uso Spotify para ouvir podcasts. Confesso que eu não ouvi tanto podcast esse ano. Mas, por exemplo, no Spotify eu ouvi 10.309 minutos. Desses, 10.300 foram com um minuto de silêncio, que eu fiz uma maratona ali... Já que o Minuto de Silêncio, ele oficialmente morreu esse ano, mas sabemos que ele morreu, na verdade, no final de 2018.
0: Eu chutaria no finalzinho de 2017, eu já estava moribundo.
1: Ah, mas a, o, o ano de 2018 foi até interessante, sabe? Teve alguns episódios legais. É, teve Aliás, principalmente o 2018, se eu não me engano, teve aqui aqueles programas que eles tiveram mais sucesso que, for, que foram dois spin-offs, né, que era o Minuto na Copa e o Minuto nas Urnas não, o Minuto nas Urnas era bom, eu concordo, concordo foi muito bom não, até o Minuto na Copa era bom também, puta, gostei pra caramba, a, até porque fizeram uma coisa maravilhosa que era o, o Cacofonias não participava que é uma mudança muito boa e... não, chegou
0: uma hora que o Cacofonias tava ficando bem chato
1: então, mas assim essa é a coisa boa, porque tipo como ele não queria comentar lá sobre Copa sobre futebol, ele não participou, ele participou acho que dois, três episódios desse, dessa série, e ela foi muito legal porque ela pegou pessoas, pegou a galera que participava também, e pessoas diferentes assim, que você nunca tinha ouvido pessoas até que nem faziam podcast e tal, e foi um negócio legal pra caramba, assim, eu curti muito e eu ouvi porque, porque chegou ao fim, eu cheguei a ouvir essa última temporada deles. Conseguiu ser pior que a anterior, né? Que é incrível, porque a desse ano não teve Mato Bacon. E o dia que eu tive a maior maratona, eu vi 11 episódios. Caralho! Mas aquele negócio, por exemplo, se eu me lembro bem, foi num sábado. Eu acordei, eu tava ouvindo um minuto de silêncio, eu fui desci fui tomar café, eu tava ouvindo... Eu lavei a louça, eu tava ouvindo também. Então basicamente eu fiquei o dia inteiro ouvindo.
0: Pois é, né, cara? Eu assim, eu gostava muito do silêncio, mas eu confesso que eu comecei, começou a me irritar poder começar a mudar o formato de programa e para o um formato meio bosta,
1: sabe? É que que eu acho que é ruim assim aquele negócio, é aquele ponto que você muda o formato, você vê que não deu certo, mas você continua. É, principalmente exato. com a com a, com, a, com a justificativa chata de, ah, se você quer ouvir o, o antigo, vai pro padrinho, paga.
0: Ah, e sem contar o seguinte, o,
1: os caras
0: cara lá saiu da Globo, né?
1: Não, saiu não, continua. Ele continua? Sim, até o que eu sei, esse ano ele continuava. É, ele, aliás, inclusive, tem, ele continuou no podcast da Globo. Aliás, nos podcasts da Globo que estão no Spotify também.
0: Nossa, que coisa! Que não é um
1: só. Que não. tem o de humor da Globo, tem um seriado ali que eles fazem também. Não, e só... tem o do Zorra. É, e o cara, assim,
0: essa coisa de ah, eu não eu, então vou fazer se pagar, cara. Isso é uma das coisas que eu acho que derruba muito podcast, cara. Não só o um Minuto de Silêncio. Muito podcast cai justamente por conta disso.
1: É, sei lá, eu acho que é mais honesto você. Aliás, eu acho que é honesto você chegar e falar, olha. Se você quiser contribuir mais do que só ouvir e tal, você pode dar um dinheiro, que a gente vai, melhora, pá, não sei o quê. Que... Eu acho que isso aí é super honesto e tal, até porque você vai pegar, tem coisas ali que vão ter custo e tal. Até mesmo aí, pô, até pra falar aí pro ouvinte. Por exemplo, o patamar que a gente chegou hoje ali, a gente... Vai, compra equipamento, não compra. Tudo bem que no caso eu compro mais por ser entusiasta do que por... pela questão de, ah, eu tô comprando porque eu quero melhorar. Pô, acho que vocês deviam colaborar, não é? E até eu comprei os equipamentos que eu comprei para poder. que acabaram melhorando o podcast. Comprei até por outros motivos. Tipo, comprei um outro computador. Comprei uma pedaleira. Aí depois, até pra motivos do podcast, comprei um suporte e tal. Mas enfim. E. E é interessante até, falando do que você mais ouviu, que é o minuto que é o Los Chicos, que por sinal participaram aqui, eu participei lá, consegui ganhar um game show dos caras. Caralho. Meu Deus. Ainda falta fazer uma disputa de piadas lá, mas... É, mas um dia você conseguirá. Não, um dia faremos. Um dia faremos. Um dia faremos. E, e por sinal, é verdade, a gente tá devendo lá pros caras que a gente, da sugestão, a gente precisa participar de um, de um dos formatos deles lá, o senhor tem que participar e eu tenho que participar também.
0: É, eu disse: eu sei, eu sei que eu repente, tenho que ir, mas não será, não
1: será tão cedo por, por enquanto. É, mas, é que, não, que não é só mandar sugestão, tem que mandar sugestão e comentar também, tá?
0: É, isso. E, e, isso já estou bem ciente. E assim, cara, é... então, basicamente, eu escutei muito decrépito, quer ver? Na verdade, podcast eu escutei bem pouco. Menos do que eu escutava. Porque o podcast... Eu tenho relação com o podcast é que você tem com música. Entende? Sim. Eu não escuto podcast apreciando podcast. Eu escuto só aqueles que eu realmente gosto. E porque podcast... Quem consegue ouvir mil podcasts... Eu tenho
1: que realmente tirar o chapéu. Ah, é que geralmente... A galera vai pegar até para Coisas diferentes, né? Geralmente a pessoa que vai ouvir diversos podcasts... Tipo, ela vai ouvir, talvez, um podcast para cada assunto ali que ela quer ouvir. Tipo, ah, de filme eu gosto desse. Esse aqui eu gosto que fala de música. Esse aqui é o de humor que eu gosto de ouvir. É... Esse aqui é mais cultura nerd lá que eu gosto. Esse para aprender alguma coisa. E por aí vai.
0: É, não, sim, bem por aí. Até porque eu acho que é contraproducente, sendo bem franco, você escutar dez Podcast da mesma coisa. Sim. A, a não ser que você pegue assim, por exemplo, o que é referência em algum assunto, que eu acho que faz muito sentido. Mas é difícil, é difícil escutar mais do que um podcast. De, que seja de um assunto. Assim, eu escuto, por exemplo, de música, eu escuto dois podcasts diferentes. Mas são, mas são de assuntos completamente diferentes.
1: Ou às vezes até de formatos diferentes.
0: Né? Sim. Por exemplo, eu escuto podcast em inglês, né? O que já me ajuda bastante, escutar um podcast em um outro idioma. Porque tem muita coisa que eu pego para o groundcast, que eu vejo nesses podcasts, que a gente não vê, por exemplo, no podcast brasileiro. Mas no geral, por exemplo, eu escuto um podcast de nós, um podcast de, de underground e um outro podcast que é o... Vamos falar de música, que é o um podcast mais parecido com o nosso, muito, muito parecido. Só que com o pessoal que escuta umas coisas que, assim, não são muito do meu agrado. Mas que tudo bem, ok, sabe? Eu falo ok. Eu não curto muito tanto aquela coisa, porque eu acho que assim, sabe aquela coisa meio de, de esquerda cirandeira? Hum. É, é mais ou menos o que eles são, o perfil dos caras, mas assim, eu gosto do, pro, do programa, eu acho o programa muito mais bem feito que o nosso. Muito, 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 muito mais bem feito que o nosso. E assim, é, e é de um site que é o tem uma, que pega o pessoal do Miojo Indy que é um povo que manja muito mais de música, então eu gosto do que eles fazem. Mas é muito raro escutar outros podcasts. E você, César, o que você é que... escuta... De... Porque, se você para pensar, a gente acaba escutando muito, por exemplo, podcast de humor, que foi o que deu para mim, inclusive, que eu escuto mais podcast de humor que qualquer outra coisa.
1: É, então, que aí, por exemplo, se eu quisesse verificar mesmo o que eu, que eu ouço lá, né, eu teria que recorrer, talvez, se eu conseguisse, no, no SFM. Porque, assim, o que eu uso para ouvir podcasts é realmente o, um agregador de podcasts, né? Eu uso o podcast Addict. A, até a questão do, do Minuto de Silêncio, eu ouvi mais e eu ouvi no Spotify porque eu não preciso baixar. Sim, sim. E eu vi mais em casa mesmo, porque eu tô ali conectado no Wi-Fi, tô dentro de casa, consigo estar conectado direto, e eu fico lá ouvindo, basicamente foi por isso né? Não sei nem se Eu pegar aqui no SFM Ele chega a me mostrar, categorizar O que eu ouvi, né, em relação a isso São é de podcast, coisas do tipo Duvido muito Às vezes contabiliza, viu Às vezes contabiliza Não, ele pode, É, mas eu acho que talvez ele contabilize como Como artista, entendeu Coloca uhum. no mesmo bolo Bom, mas enfim, é, basicamente É isso,
0: né tinha uns discos para comentar, mas como o César não ouviu praticamente nada de que saiu esse ano, isso acontece muito também com um amigo meu, o Júlio Vitor, lá do Sacha Guerra das Wife, que também tá fazendo trilha lá pro RPG do Cellbit, que ele falou que esse ano ele é dedicou a playlist. E eu acho que essa aqui é uma grande questão pra gente discutir pro ano que vem. Será mesmo que a playlist vai substituir o álbum? Eu confesso que para escutar o álbum completo, eu escutei bem menos do que ano passado. Eu escutei muita playlist também. Eu cheguei nos álbuns pela playlist, porque eu queria ouvir outras músicas, mas muitos dos discos que. muita que eu perdi foi porque eu escutei só uma música na playlist. Por exemplo, eu fui escutar o disco Duca do Cadu
1: Tenório muito tempo depois. É, que eu acho que ele vai até em relação por exemplo, principalmente quando você vai pegar em relação àquele radar de novidades. Porque ele te joga ali a lista, e se você geralmente quando você fica interessado, aí você vai atrás de ouvir, um, ou às vezes você pega assim: tipo, ah, tô ouvindo aqui, não sei como é que vai ser o fluxo de pessoa para pessoa, mas às vezes a pessoa ela vai ouvir o radar de novidades, e ela fala, ah, isso aqui eu vou querer ouvir, aí monta uma playlist com aquilo que ela quer ouvir, e talvez monte uma playlist com os discos, não sei.
0: É exato. E esse ano eu ouvi muita playlist no Spotify. Aliás, como nunca, é né, uma coisa que também ajuda muito, porque é difícil que você consiga acompanhar. Por exemplo, teve disco que eu só fiquei sabendo que ia ter lançamento, um, sei lá, um dia depois que ele saiu do Spotify. Por exemplo, um amigo meu, o Will Geraldo, ele lançou um projeto muito legal, que é o... Aliás, ele ama muitos projetos com nomes ultra hiper mega compridos, que é o Death by Visitation of God, que é uma banda de metal industrial, que o cara montou lá na Inglaterra, quando ele morava lá, e aí ele reformou a banda aqui no Brasil. E é uma banda muito boa, inclusive tá umas pegadas meio heavy metal, agora no último disco, e tudo mais. O Cadu tenor, um grande amigo meu, lançou disco e eu só fui escutar esses dias, e faz um mês mais que ele já lançou. Aliás, novembro veio muito lançamento. Bom, Assim, eu acho que a pandemia o pessoal segurou tudo pra lançar em novembro.
1: É que eu acho que foi até o momento que foi possível o pessoal ali estabilizar e conseguir botar as coisas em ordem, né? Porque a gente pegar aí tem muito... Principalmente se você pegar artista que tem como boa parte da receita no ano ali, da sua renda no ano, coisas relativas a partir de cultura, show, eventos, eles acabaram sofrendo bastante por conta de tudo que aconteceu.
0: É, mas é aí por aí mesmo. Então, por isso que eu acabei... vendo Muito lançamento, eu escutei os de novembro. Na minha lista de discos aqui, boa parte entrou é entre outubro e novembro que acabou saindo. O, o, o Devil's State of God, o Cremation Lily, o Public Enemy, que você acha que saiu em outubro, o Public Enemy. O Pen Olympics, que eu escutei esses dias, que é muito legal também, é uma banda de punk experimental que é muito foda. Pen Olympics, você que vai escutar, é, é foda. Eu recomendo o Olympics. Mas, assim, é complicado. Eu quero ver se pro ano que vem, eu, faço, eu falo todo ano que eu vou fazer, que é juntar todas as, todos os discos que eu vou ouvindo e fazer uma playlist. Eu sempre esqueço disso.
1: Então, aí tem tá uma coisa ruim. Eu, eu até tinha uma, uma playlist ali que, que eu fazia lá, que era para justamente ouvir. Mas, geralmente, eu pegava até para ouvir em relação a coisas que a gente ia comentar no podcast. Então, tá, mas é, aí... Artistas, assim, indicar... Então, é, eu... então, eu acabei não fazendo, por exemplo, para ouvir coisas novas. É,
0: e o problema de ouvir coisas novas é o seguinte, você tem que ver até onde vai o seu gosto musical. O meu é muito amplo. Então, cara, é muito difícil eu ter artistas do mesmo gênero, dependendo de qual é o lista minha que aparece. Então, por exemplo, essa parte de indicação de novidades lá do que parte das segundas-feiras, no Discover Weekly, né? Discover da semana. Nessa que teve agora, na semana da gravação, eu, basicamente, peguei muito trabalho experimental de mina. Tem meses que é só post-rock, tem semana que é só post-rock, tem semana que é só música gótica. Então, assim, o meu varia bastante. Mas porque meu leque de gosto é amplo, né, cara? É foda. Então, para ouvir banda nova, ou você começa a escutar coisas diferentes... Um Matthew Rock, um Post Rock. Pra... porque isso... São estilos que tem muita coisa diferente e eles chamam outras coisas. Ou você vai escutar sempre as mesmas bandas lançando os mesmos discos. Esse é um dia que eu passo para o ouvinte também. Se você quer conhecer banda nova, começa a procurar bandas de estilos um pouco diferentes. Eu não estou falando assim, ah, de repente vai escutar um, um pancadão. Embora não tem problema se você curtir. Sim. Por exemplo, saiu uma música do Comida Ninjitsu, várias semanas indicando pra mim. Que, aliás, tá um pancadão do caralho agora as músicas novas do Comunidade Ninjitsu. Tem até uma do Comida Ninjitsu junto com o pessoal do Bideobaldi. Que ficou boa, ficou bem boa. Ficou bem boa. Então é isso. Eu, minha recomendação que eu passo para vocês pro ano de 2021 é além de socar um fascista, porque isso é obrigação, comecem a experimentar coisas novas até o César de Mello que escuta o, o nosso programa ele também não é muito fã de experimental e é um fanzaço de boy band é, minha dica é, cara comece, comecem a variar, isso vale para todos começa a variar, ah, começa a escutar um pouco de um, um pouco de hardcore que tem uns hardcore meio bizarros às vezes dá pra encontrar, tipo o Birds in que é muito bom nesse sentido e Math Rock tem muita coisa legal tem muita coisa que pra quem não curte experimentar o Math Rock eu acho que é o que eu mais indico porque o César conseguiu curtir tricô, que é Math Rock basicamente, nós de Void também que é um Math Rock muito bom tem muito Math Rock bom nessa, nesse meio. embora o meth Rock tem uma aspiração que é meio tempo pra escutar e você César, qual que é o conselho que você dá pro nosso ouvintão pra 2021?
1: Ah, bom, sei lá Primeiro, aqueles conselhos óbvios, né? Tipo, tome, tome a vacina.
0: É, importante é... verdade, a que tá vacina. Verdade.
1: Mas eu acho que não precisa, né? Eu acredito que quem está aqui ouvindo tem mais do que... Não tem nenhum tipo de anomalia cromossômica, né? Nem, nem tem algum problema aí, no caso não foi lobotomizado ou algo do tipo. Tem, tem uma variedade maior de neurônios do que tico e teco é, funcionais. Então daria esse conselho, se manter ainda forte do que dá na pandemia, porque ela vai continuar por algum tempo. E parece que o, o, os vírus da família coronavírus, né? Eles vão continuar aparecendo, né? Como, como geralmente aparecem variantes da gripe que às vezes afetam mais e afetam menos as pessoas, né? Então tomem esses cuidados.
0: Exatamente. Cuidem
1: da saúde mental, né? seja da, da forma que vocês achem necessário. Não vou falar para ninguém, tipo, ah, vá no psicólogo, porque eu mesmo não vou. Mas cuidem da, da saúde mental, da, da maneira que vocês achem mais adequada ou que vocês acharem mais necessário também. Né? Que às vezes, sei lá, se, parece, se aparecem, sei lá, 10, 20 pessoas do seu círculo social e falam vá no psicólogo, acho que é indicativo de que você deve ir a um psicólogo que isso é uma coisa boa de não vou falar com muitas pessoas, que não vão ter tantas falando isso pra você. Também tem esse conselho. E, sei lá, eu acho que... Ah, cara, sei lá, em relação à música, eu assim, ainda tem aquele projeto que a gente tem que falar, que a gente falou sobre aquela parte ali de mídias e tal, da música, falando da parte física, e tem um ponto ainda que a gente tem que falar, que a gente comenta sempre dessa pauta, que passou um tempo aí, principalmente década de 80, 90, que a música passou a ser parte da vida das pessoas. Que a música, ela deixou de ser um, uma atividade contemplativa, uma atividade, assim, que você tem todo uma, um cerimonial, como, por exemplo, que é mais ou menos igual comida, por exemplo. É, você vai lá, você pode falar, poxa, eu vou, eu eu vou fazer um jantar da hora, eu vou lá, eu preparo e tal, mas no dia a dia não é assim, muitas vezes você vai você come, você, vão ter pessoas que comem enquanto se deslocam, por exemplo, ou para rapidinho no lugar para comer uma coisinha e depois segue com as atividades do dia, e a música ela passou a, a ter um papel assim similar, ela nos acompanha no dia a dia ali, dependendo da pessoa, da atividade que ela faz, ela ouve música o dia inteiro, tipo, é, ela acorda ouvindo sim. música... Sim, ela no, vira sua né? filha sonora, né? Isso, porque, por exemplo, ela, ela acorda ouvindo música no despertador, né? Ela desperta com música. Uh, dependendo, ela vai ter, sei lá, uma, um alto-falante Bluetooth ali, a prova d'água que ele deixa no banheiro. Ele fica ouvindo música enquanto tá tomando banho. Vai sair, tá lá com fone de ouvido, tá com o smartphone ali, tá ouvindo música, tá lá com o Deezer, com o Spotify, com o Tidal, com qualquer merda lá ouvindo, né? Tá com o seu iPhone ouvindo. Então. Ela vai lá e, e acompanha durante o dia a dia. Dependendo da pessoa, às vezes trabalha no escritório ali. E, tipo, o trabalho dela é em si mesmado, então ela ouve música enquanto trabalha. Até talvez é uma coisa que ela rende mais. Ela vai para academia, ela ouve música. Então é, é um negócio que é, virou um lance simbiótico. A, a música, a, até depois a gente até preciso pesquisar em relação a isso, a gente dá uma olhada melhor mercado em si deve ter mudado até em alguma coisa por conta disso, e pra gente mudou a nossa relação com a música por conta disso, que ela, que ela é uma parte integrante ali e tal. Então, sei lá, eu acho que a pessoa ela tem que ouvir aquilo que ela... Ah, ouve aquilo que ela gosta, uh, esteja aberta a ouvir coisas que, talvez, coisas novas, que as pessoas venham querer te mostrar pra ouvir, e sei lá, cara, eu acho que... De, passe mais tempo falando daquilo que você gosta, tentando passar para outras pessoas, do que você querer ficar falando de coisa que você não gosta para falar mal, tipo, é porque funk isso, não, porque pagode aquilo lá, porque sertanejo, mano foda-se, ouve aquilo que você gosta, compartilha você vê alguém que gosta vai lá, conversa com essa pessoa também e foda-se
0: é, não, eu acho que isso é o que o César falou é super importante. A gente no groundcast não gasta tempo falando aquilo que a gente não gosta. A gente aponta coisa que nós não gostamos e morre aí. Vocês nunca vão ver um programa aqui falando mal de funk por conta disso.
1: E não é um cara, que a gente... Incrivelmente a gente fala bem, cara, de coisa que a gente não
0: gosta. É, eu não gosto de pop, não, eu acho é... pop horroroso. Mas tem muita coisa de pop que a gente já elogiou muito muitas iniciativas de artistas pop. Então, assim, cara. A gente não vai perder tempo, mais 2021, tentando diminuir uma coisa que não nos agrada. Eu acho que o gasto de energia com isso é muito alto, sabe? E a gente deseja, assim, do fundo do coração que vocês tenham uma boa passagem de ano. Espero que vocês tiverem ouvido esse programa vocês já estejam bêbados. Eu provavelmente estarei. Você estará, César?
1: Não. Eu, eu, até, inclusive, minha relação com a bebida, ela muda esse ano também.
0: Ah, dessa vez você vai
1: parar? Não, não vou parar, mas eu vou beber de forma diferente. Vou até por conta em relação à pandemia, coisas do tipo, eu vou beber em ambientes controlados. Não, eu também sou bebi em ambientes controlado. Eu devia ficar. Né? Não, mas eu, eu não bebi em ambientes controlados esse ano. Teve vezes que eu bebi em ambientes que não eram controlados e não deu não deu coisa boa. E aí a coisa mais importante é que não vou beber quando eu estiver mal, porque essa é uma receita para fracasso. É você beber num ambiente não controlado e quando você não está bem.
0: É, eu nunca fiz isso. Normalmente, quando eu tô mal, eu não consigo beber nada. Porque eu não associo bebida com essa coisa de eu beber para me sentir bem. Eu sou bem porque eu estou bem.
1: Ah, não, não, não. Que no caso foi o seguinte, é... que eu estava saindo do trabalho, me chamaram para beber, eu falei, não, não quero ir, não estou bem. Ah, tá. Aí insisti, insistiram e eu fui.
0: Ah, não, essa burrada eu já fiz também, de beber quando, quando eu não estava fisicamente bem.
1: Não, não, era mentalmente, na verdade. Eu não estava mentalmente bem, não queria. Aí, sei lá, eu fui. Sei lá, falou, ah, vamos lá, aqui a gente vai ficar lá trocando ideia tal, papapá, não sei o quê. Fui, me arrependo amargamente, mas enfim. Paciência. Afinal de contas, andou de SamuTaxi, né? Não, agora eu andei de SamuBer, só que sem enfermeiros, né?
0: É, SamuBer. SamuBer é... é. Pra,
1: pra Pelo pegar... menos essa vez eu, 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 eu utilizei as instalações hoteleiras da minha casa. É. Basicamente, eu dormi no, no chão do, da minha sala. É, acontece. No colchão.
0: Acontece, é o é, é um fracasso, né, cara? Fracasso em... Todo ano a gente tem que ter uma, uma dose de fracasso. Eu também já tive alguns fracassos de ficar muito louco quando não deveria. Isso eu vou controlar esse ano. Inclusive, boa parte da, dos vinhos e bebidas que eu comprei, ironicamente, vou fazer comida.
1: É, mas é que, incrivelmente, foi um, foi um momento de um... Que eu estava mal, no momento desse mês que eu estava mal, com várias coisas ali que me levavam a ficar mal e que eu deveria ter ouvido. Inclusive eu lembrei daquele que até aquele momento tinha. Aliás, ainda passa a ser o meu pior momento com bebedeira, que é o, o grande evento da dia dos namorados de 2012, né? Que ah, é, realmente eu passei. Eu passei de Samuber, eu dei uma chifrada no, na calçada, né? E eu dormi no hospital.
0: Esse foi aquele dia que você patou a garrafa de estolichinária?
1: Exatamente, que eu não quis desperdiçar. <risos> estolichinária
0: que hoje ah, você diz que é uma bosta?
1: Não, nunca disse que estolichinária é uma bosta. Não, aquela de limão. Muito. Cara, eu, eu nem lembro, porque eu, eu não lembro nem se foi a de limão. Mas, inclusive, foi que depois daquilo eu aprendi que eu não posso misturar Catuaba com vodka. Não, como
0: é que não pode, cara? Não existe essa de limão. O que tem é que você quando mistura as pessoas quando misturam elas devem demais, é só isso. Não pode misturar, isso não existe.
1: Isso ah, é mesmo. verdade, né? É, é, é uma coisa que até eu, tá bom. Aí tem uma coisa que a gente tem que fazer, fazer o que vem que é fazer as misturas, que realmente é uma coisa que, como assim, eu venho falar que não pode misturar, né? Eu eu, eu que já suscitei a ideia de misturar cachaça com pasta de dente pasta de dente Tandy não não
0: era Tandy não close up. era
1: close-up era close-up ou Tandy close-up é porque close-up tem aquela de menta Tandy tem aquelas de frutas
0: Tandy é novo na verdade era close-up para fazer com saborzinho de menta que nós quase fizemos Sim, isso
1: mas eu cheguei a citar também. Mas enfim.
0: Mas é, mas é com colozap. Colozap, ou então quer dizer, mistura não é o problema. O problema é que as pessoas bebem demais quando misturam. E é isso que vocês têm que evitar, menino. Quando a gente colocar bêbado, é, eu provavelmente estarei semi-alcoolizado preparando comida. Qual não sei ainda, vou, vou planejar. Porque já gastei demais esse mês, comprei um monte de coisa que estava aqui para casa e comprei um HD novo e já gastei demais do que eu
1: deveria. Mas tem... É que eu, eu, eu não sei nem se eu estarei aqui em São Paulo, se eu estarei em Baruiri, então, que aí talvez, não sei como é que vai ser o negócio, se a gente vai passar a virada do ano aí, no caso, na, na nova casa aí do meu irmão, né? Só para aproveitar um pouquinho, ver lá qual, qual que é tal, só para mudar um pouco de ares, né?
0: Já aproveita. Eu aproveito e levo, e levo um litro de velho barreiro, porque, afinal de contas, vai que rola uma emergência, né?
1: Não, a única coisa que eu lembro que eu vou levar e eu preciso levar é o videogame. E um velho barreiro, cara, pô. Não, bebida eu acho que ele deve ter lá. Acho que bebida eu não preciso levar.
0: Ou, ou, ou levar aquela, aquela cachaça, aquelas cachaçinhas do teu pai.
1: Cara, nem sei se vai ter uma cachaçinha ali e <risos> esteja imaculada da época, mas...
0: Cara, vamos... Posso... Cara... <risos> A gente, o dia dia a gente vai gravar de novo, apenas mais um programa, só pra comentar essas bebedeiras bosta que a gente já
1: teve, não Não, é? não, não, Porque... Não, eu, eu acho que é muito melhor a gente pegar e, quando acabar tudo, gravar presencial e fazer as bebedeiras. Sim,
0: concordo, só concordo, que é uma coisa que... Fa... Vamos prometer pra 2021 reunir eu, César, talvez a Mari, talvez o Altinhos, talvez o Pedrão, e ficar todo mundo mamado. Se vamos gravar um ah, podcast, hein? se vamos gravar uma vez no programa, não sabemos. Vai estar todo mundo mamando, até ficar muito louco. Provavelmente se era na minha é. casa, existe essa possibilidade. Tem
1: cadeira para todo mundo? Ah, não tem. Acho que não, hein? Acho que talvez a gente faça alguma coisa, ou na casa do Pedro, talvez a gente pode fazer na casa do Jitsu também, envolver mais gente.
0: É, a gente vamos, fazer vamos, um... vamos estudar isso depois. Vamos estudar isso
1: depois. Porque, Porque por exemplo, se... eu, eu, eu lembro que o Pedro ele tem, ele tem instalações para gente fazer isso.
0: Tem, tem equipamento também.
1: Exatamente, ele tem equipamento. Então, gente... o equipamento dele, a gente já tem um... Vai, vai acontecer isso aí, eu sinto que vai acontecer, hein?
0: Vai, vai, provavelmente lá para o meio do ano que vem. Mas, botem fé que vocês verão primeiro o primeiro Boteco Groundcast. É. E,
1: e a gente vai dar muita risada. Mas não antes de fazer aquela mistura da hora de vacinas, né? É, Coronavac com, com não sei mais o que e a, a da Pfizer aproveita e a fica de pau duro, né?
0: <risos> Verdade, é. vai que vem com, com Viagra, né?
1: É, vai saber, né? Incrível,
0: mas é isso, gente. Então, esse aqui é o nosso último programa do ano. Sendo sincero, eu não sei se a gente vai gravar em janeiro porque ainda tem que resolver algumas coisas. Mas, gente, aproveitem esse período, tire uma folga. Janeiro, normalmente eu é pergunto nenhum podcast, cara. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de, fazer a, de propor as pautas e tal, mas chega por esse ano, né? Chega
1: por esse ano. É, que, é, que é aquele negócio, né? Como 2020 foi o ano para testar a saúde mental e física das pessoas, que 2021 seja o um ano para recuperar o. o para juntar os cacos, né? Exatamente.
0: Então é isso, gente. É, hoje a gente não vai ter os nossos recados do, dos contatos do marketing para um programa do ano. Mas os contatos, vocês já sabem, lá no grandcast.com.br, grandcast .br, no grandcast Brasil, no grandcast grandcast, 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 você acha, gente? Porque isso... Muito obrigado todo mundo que aguentou até aqui. Foram muitos... Gente, foi difícil, olha, eu tenho que admirar que foi difícil conseguir colocar esses programas com muito atraso. Espero que ano que vem, uma promessa que eu vou tentar cumprir é atrasar menos os grandcasts. Mas depende de como que eu tiver de trabalho, porque infelizmente só sou eu que edito, e também vamos pegar como promessa nossa, né, ver se a gente consegue desengavetar algumas coisas que a gente tinha planejado, tinha um projeto para esse ano que não deu certo, eu não vou comentar qual que é, a gente vai ver disso daí, e é isso, gente, aproveita então esse final de ano, com distanciamento, né, porque tá, tá, tá difícil para todo mundo, talvez eu não consiga abraçar teu teu pai, tua mãe, teu irmão, você não consiga dar aqueles pegas na tua namorada porque também não tá na mesma casa, mas a gente deseja felicidade pra todo mundo nessa passagem pra 2021.
1: E esse ano que não vai dar pra encher a boca de peru, porque talvez o que vai dar pra comprar é só um frango. Exato. Se dá para comprar. Exato. Se bem que eu nunca comi
0: peru, eu só comi peru uma vez no final de ano e aqui em casa não se come porque minha mãe acha que é muito duro. E não, isso não é trocadilho. <risos> eu tenho que dizer, né, cara? Não é trocadilho. É melhor. Não, o pior é que é sério, cara. Eu, ela fala exatamente. Ela não gosta de Peru porque acha que o Peru é muito duro.
1: Ai,
0: ai. E ela prefere assim, Tender. Pior que prefere, cara. Não, ela prefere Chester. Ah, sim. Chester. Não,
1: não prefere aquelas Aves Natalie Fiesta?
0: Sabe que eu quase comprei um Fiesta porque vinha com outra bolsa térmica. O ano passado eu comprei da Sadia e veio com bolsa térmica.
1: Ah, mas é quase a mesma coisa também, não, não muda muita coisa.
0: Ah, mas eu levo meus shoppings nela, então tá ajudando bastante.
1: Não, 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 tô falando assim, a ave em si. É, eu a sei.
0: carne. É, é praticamente o mesmo lugar que eles compram, então... Sim. Não, é, não, é, não é. é a mesma ave, mas eles compram tudo num um lugar só, então... E é parecido. É parecido, sim, ou seja, como festa Fiesta. Fiesta, inclusive, tem uma vantagem que eu acho que ele é menos salgado, mas eu não acho ele tão gostoso, acho menos salgado só. Tá, vamos ver esse ano, porque eu vou começar a mexer essas coisas semana que vem. E bom, gente, a gente já falou demais. É... E também agradecer aos ouvintes, com o Tomazes, como o Cesar de Melo. O pessoal comenta e eu não respondo lá no, no discos, que comentam, inclusive comenta das, das bobagens que a gente fala, e, e assim, é aberto, gente. Fica aberto um mês para vocês comentarem, depois fecha para evitar a trollagem que eu comecei a colocar essa medida porque tava vindo muito spam. Então, vocês têm um mês para comentar isso daqui. E chega, né, César? Sim. Chega porque esse ano já deu. Então, um grande abraço para todo mundo e tchau.
1: Falou. Falou. 君はびた別れ忘れ